0: Alô nação rubro-negra, chegando para mais um pode-fla, o podcast da Nação. Aqui no coluna do Fla, gente, já cola o dedo no like, se inscreva no nosso canal imediatamente, pegue o link, compartilha para todo mundo, sai distribuindo que nem a Rascaeta faz ali no meio de campo. Já rola ali para amigo, para amiga, para família, para todo mundo no, no grupo de WhatsApp, no Twitter, usando a hashtag PodFlar. Hoje um convidado super especial que tem a vida dedicada à história, um excelente Filosofia, rubro negro. Comunicação, Filosofia, pesquisa, comunicação, escrever. pesquisa, vamos apresentar o nosso convidado. A gente vai levar uns 10 minutos para apresentar o homem.
1: Minutos. Que currículo, que fera que a gente recebe hoje, Túlio. Vamos lá, aqui, ó. Ele é autor de Conte Comigo, Flamengo e Democracia. Elcio Ebert Neto, autor desse livro aqui, ó. A gente vai falar bastante dele aqui. E o cara é fera, eu vou falar que é tanta coisa, que ele já fez muita coisa, e principalmente ligado ao Flamengo e ao esporte. Seja bem-vindo, Elson. E hoje tá estamos aqui, é um
2: prazer. Bem-vindo pra... ao Flá, a casa é sua.
1: Que bom, que bom, muito bom poder chegar bater
2: esse papo, a gente já tava pensando nisso há algum tempo. Legal, legal, compartilhar um pouco esses momentos bons que vocês passam aqui, porque agora o time voltou a ter momentos bons. Pô, finalmente. <risos> É Dorivral que a galera tá falando, né? Como é que é? Dorivral. Dorivral. Não, eu recebi o um meme que era Agora a Ferrari tem piloto. Agora a Ferra, agora é Ferrari tem piloto é muito, muito, bom. <risos> muito bom. Aliás, muito bom também o material desse livro, né? O material reciclado, né? Ah, é legal, é legal. A identidade visual é toda pensada na na estética dos ingressos antigos, né? É, é que você destacava a ideia, essa editora tem essa linha, campo de jogo, que é exatamente de gente que vive arquibancada, de propostas que tem essa experiência de arquibancada. E é um pouco dessa galera, dos 10 que estão aí, mais o Moacir. Tem muita gente ali que vive o Flamengo, de verdade, tem gente que foi atleta, tem gente que foi torcedor, que é torcedor, tem gente que participou de alguma forma da história do clube, então são olhares plurais mas com esse cheirinho de arquibancada que a gente gosta
1: é muito Sim, bacana né? inclusive é legal até destacar né? é o trabalho da Ludopédio né? que, que faz aí um trabalho dentro de, acadêmico né? sobre o futebol e foi através do Ludopédio que eu encontrei no caso a pré-venda desse livro que eu fiz questão de comprar e ó, consegui mais umas cinco vendas para você coisa Tem. boa <risos> umas cinco vendas e, e conheci o Elcio, né? É, é, vocês aí, sabem pois... que. Desculpa eu te interromper. Não, pode ficar. Pode que
2: é um podcast chamado Fé não sei se vocês é. conhecem. Pô, sou é, fã. É, eles Explorou. falaram algo que eu achei fantástico. Eles falaram, pessoal! vocês têm que ler esse livro, porque quando o pessoal vai falar, a gente precisa saber se defender, a gente precisa falar da história pô, do Flamengo. Eu falei, pô, foi legal, falou isso, né? legal, virou instrumento, virou ferramenta, era o que eu queria mesmo, entendeu? Armados, é. Armados, é. Com, com, uma é. né? com livros com armados. Com livros armados, com informação. Com livros. Armados, pô, que beleza. Armados com livros. Que assim de seja,
1: de que assim seja. Então, agora a Ferrari tem piloto, né? É. É. Ou agora o jeito que tá, que tava a gasolina aí, a Ferrari tem gasolina. É. É. Que tem piloto e tem gasolina.
0: É. Depois da vinheta, pode falar com o o Elcio Herbert Neto Voltou? Vamos lá, Túlio, pra nossa resenha.
1: Bom, vamos começar falando né, do, do, do Conte Comigo, né? é, Flamengo e Democracia. O é, que, que o leitor encontra aí no, no, no seu livro? O que, que já pode imaginar até com o título? E rapidinho, tem venda online? Tem venda online, na editora Ludopédio,
2: tá lá no gestor. Pode botar o link aqui na. Eu, na descrição do com vídeo, certeza, de repente, no um chat para galera procurar. Inclusive teasers muito legais na, Sim, na Editora Ludopédia, eles sociais, pegaram é, bacana. É, textos que eu publiquei sobre o livro, é, esse papel digital da editora hoje em dia é imprescindível. Né? Bem, o que as pessoas podem encontrar? Elas podem encontrar uma conciliação entre esses dois termos, Flamengo e democracia, é, inclusive eu acho que tem a ver com o que o Juan falou, né? É, para que a gente possa argumentar, para que a gente possa defender esse legado, essa história democrática do Flamengo. A gente está falando de uma massa histórica, é, tanto do ponto de vista do tempo, 110 anos de futebol esse ano, inclusive o livro se aproveita dessa efeméride, né, para a gente lembrar o papel do futebol nessa popularização, quanto do ponto de vista é, de registros, muito se fala sobre o Flamengo, muito registro para o historiador.
0: Na cultura, é, nas
2: artes... Né? Exatamente, não existe, eu vou falar um negócio aqui, com certeza vai aparecer um... Um, um... corte, o primeiro não. corte do programa, é isso? Pode ser, Olha. não atenção. existe fato, clube mais cantado na música popular Não existe? Não existe, não existe E assim, em todas as suas frentes uhum. é, O futebol, a maneira como o Flamengo se articula com a vida popular É algo que é tão denso, tão difícil de explicar que torna o trabalho do, do pesquisador um negócio complicado, porque onde você vai procurar, o que você vai procurar, qual vai ser a massa dos registros, sabe? É, você tem um histórico muito grande, mas aí foi a minha proposta, essa tentativa de conciliar algo que para mim nunca teve distante, Flamengo e Democracia, mas talvez para outros estivesse, é foi fazer isso da forma mais coletiva possível. Porque o livro é um trabalho muito, muito individual, muito só. Uhum. É, o que eu acho bacana é que eu consegui juntar 10 pessoas que partilhavam um pouco daquela minha inquietação Contigo gente... 11, né? Uma, uma formação... Com... É... é, é isso. Vamos lá. Ainda tem o décimo primeiro, que é o Moacir Luz. Vamos falar que ele é aquele cara que entra no segundo tempo pra fazer o gol. É, e o décimo segundo é o leitor, evidentemente. É. E o, o... Pode ser o Diego dando aquele bico pra frente ali pro, pro Gabigol? Mas foi o bico <risos> ou o lançamento? lançamento. É bico ou lançamento. Teremos um problema. <risos> Sugera uma polêmica. Sugera Primeira só um podcast
1: O Diego deu um
0: bico para o Gabigol. Disse o Elton. O é. importante é que foi
2: gol. É, esse é o importante. <risos> Mas... O bacana é que são pessoas com histórias muito diferentes, com propostas diferentes, mas que têm ali propósitos parecidos. Nesse caso, ali, sufocados quase que literalmente pela pandemia, pelo isolamento social, por discursos negacionistas, pela ausência de vacina que demorou muito para chegar para a gente, né, pessoal? É, o que acontece é que as pessoas compartilham dessa necessidade de lembrar da importância da democracia e lembrar da importância do Flamengo para a democracia e vice-versa, assim. É importante a gente pensar que o clube viveu boa parte da sua história em regimes democráticos e isso faz parte da sua história, sabe? É, compõe essa essa mitologia, mas acima de tudo essa paixão que o torcedor tem pelo Flamengo.
1: É, não e até assim a gente tem aqui né, a, a, os participantes, é, o Afonsinho, o Benegão. Fabiana Beltrame, Jardim Macalé, Jaime de Almeida, Nando Antunes Coimbra, Elza Soares, Hildegar Angel, Luiara Franco e Nayan é E Nayan que... Bentroudo, baterista do Bugarins, que isso foi do Macaco Bong. E o nosso vai. querido Moacir Luz também. São pessoas aqui, que a gente olha, são artistas, ex jogadores, treinadores. Porque é... se a gente falar assim, ó, vai ter uma resenha aí com <risos> Benegão e o Nando Antunes Coimbra, aqui o Nando. E a Elza Soares, a Ida Angel, que sempre foi conhecida, além, lógico, de ser irmã do grande remador do Flamengo, é, mas ela também sempre coluna social, aquela Sim. coisa toda mais top. Como é que você chegou a esses nomes que você falou assim, pô, esses aqui são as pessoas que eu vou chamar? Você pode até contar. É então como é que começou a idealizar o livro. Poucas
2: pessoas têm a oportunidade de ter um repórter ao lado de um historiador, ser um historiador e ter um repórter ao lado Sim. ou vice-versa. Eu tenho essa oportunidade. Eu trabalhei e trabalho há muito tempo com um veículos de comunicação. Então vou dar um exemplo para você. É, era um ano ali de 2001. E... 14, eu vou chutar um ano, creio que seja isso, porque eu acho que vim acompanhando aquela discussão sobre o Comissão Nacional da Verdade, uhum. a necessidade de mudar nomes de equipamentos públicos é, vinculados à ditadura militar. E veio aquela ideia de mudar o, o nome do Engenhão para, pra, ali no primeiro momento, pra, que era João Avelange, uhum. para João Saldanha. Uhum. Aí surgiu a ideia de conversar com uma pessoa que lidou com o, o João Saldanha, próximo que é muito tem muita clareza nas ideias, que é o Afonsinho. Então eu conheci o Afonsinho ali é, como repórter. E eu sabia das propósitos dele, sabia das ideias, das histórias. As histórias que ele conta do Flamengo são fantásticas. É, a maneira como ele sai do, do Botafogo e ele é recebido pelo Flamengo. É, o, o, num período que, além da questão democrática, rompida da... da Qualquer agressão, qualquer forma de, de pensar diferente era tido como agressão. Então, é, ele recebe, o Flamengo recebe o Afonsinho, cabeludo e barbudo, que inicialmente foi a, a grande questão do Zagallo com o Afonsinho, né? Pelo menos essa é a retórica assumida naquele momento. E o próprio Zagallo tá no Flamengo de novo. O Zagallo participa da saída dele no Botafogo e ele tá no Flamengo quando o Afonsinho chega ao Flamengo. Então, é, como é que é isso? Quais são as disputas? Aí você começa a imaginar ele contando um pouco da resenha que você falou como é que é. Eu tive o prazer de conversar com toda essa gente e foi fantástico, porque as histórias dele contando daquele Rio de Janeiro fantástico, lindo, é, as disputas, a maneira como essa gente brigou pelo Flamengo, brigou pela democracia, o carinho com que ele fala do Flamengo, da receptividade que o Flamengo teve num momento muito difícil para ele. E esse é um caso. O repórter ajudando... O, o historiador conheceu o Jardim Macalé quando ele fez 75 anos, 2012, como repórter. Eu fui fazer uma, uma matéria especial com ele e foi um barato. É, ele abriu bastante
1: minha, minha cabeça
2: quanto à a, a história da cultura no Brasil, de verdade. É, inclusive, assim. deixa
1: eu só fazer aqui. Quem não conhece Jardim Macalé, eu sei que a gente tem muito público, muito jovem, né? Tem até o a pessoal que me chama de tio, tio Túlio... <risos> Ouçam um o Jardim Macalé, vá procurar a sua obra, né? A própria história do Afonso também, que tem a ver com quando a gente discute sobre contratações e tal, mas Jardim Macalé, por favor, ouçam. Jardim Macalé tem inclusive o
2: álbum que todo rubro-negro precisa, não sei se ter, que hoje é difícil né, fisicamente, mas que precisa ouvir e conhecer. O álbum se chama Banquete dos Mendigos. O Banquete dos Mendigos é uma iniciativa louca que inclusive. É, animou a proposta desse livro por trás desse livro tem um pouco de Banquete dos Mendigos que foi era, um, era comem comemoração de um aniversário um efeméride da Declaração Universal dos Direitos Humanos em plena Ditadura o Jardim Macalé reuniu os maiores nomes da música da época para fazer um show o show foi cercado pela polícia os músicos não conseguiam tocar porque havia provocações, o pessoal ficava xingando os músicos é, o Jardim Macalé aproveitou dessa coisa que, bem, nenhum governo poderia ser contra um tratado internacional. Um texto paradigmático como o da, da Declaração Universal do, dos Direitos Humanos. E ele faz um show junto a todo mundo. Vai chutando aí. Raul Seixas, gente que não tem nada a ver um conto. <risos> Raul Seixas Chico, Chico Buarque. É, Edu Lobo, Gal Costa. É, Luiz Melodia. Nossa. Assim, Pô. todo, mundo da, época, todo mundo da época. Todo mundo da ele faz esse disco, prensam um disco, que é um show, prensam um disco, bota na loja, censura um disco. Censura um disco, o que já era. Ali a gente tá falando de 74, virada de 73 para 74, um período em que houve o massacre do Araguaia. É, antes ainda já não era mais o, o período da virada da década de 70 para década. 60 para a década de 70, onde a radicalidade, a repressão era sanguinária, quando, por exemplo, o parceiro do Jardim Macalé, Caetano Veloso, foi preso, é... ali ainda tinha uma ditadura muito pesada. Conclusão, onde é que o Flamengo... O cara tá ouvindo aqui, não tá entendendo. Por que esse cara tá Cadê falando... Cadê o você... Mengão? Cadê o é... Mengão aí? Então, aí, essa é a história pra mim mais bonita do, é. do livro, diria eu. É... O, o Jardim Macalé precisa negociar a liberação do, do disco. Ele vai tratar com gente barbesada, Golberi do Couto e Silva, é na época ministro da Casa Civil é, do Geisel, salvo engano Geisel outro presidente militar, que comandou inclusive essas atrocidades e ele consegue a liberação qual é a primeira coisa que ele faz com essa liberação? ele vai no Maracanã entregar para a torcida do Flamengo ele vai e o Carpejane recebe o disco no meio do gramado no Flamengo e Vasco é o gesto de uma torcida abraçar um disco censurado, esse disco censurado com essa história, é um pouco a vontade desse livro. De juntar gente diferente. Gente que com certeza pensa diferente sobre vários pontos, mas que entende a necessidade daquilo, naquele instante, sabe? E fazer isso com cultura, fazer isso com beleza, com diversão. Tem muita história triste, mas tem histórias fantásticas. As histórias do Jardim Macalhã são fantásticas. assim Então é um pouco isso. A proposta desse livro, juntar essa gente diferente, é trazer uma historinha, cada um poder compartilhar essas passagens que ficam perdidas por aí, Sim. então é isso que eu falei quando o repórter ajudou o historiador, eu consegui ao mesmo tempo colecionar fazer a, a, uma uma seleção ali, uma curadoria e, e editar e colocar na rua, em tempo se não recorde, em tempo é, hábil para que a gente conseguisse fazer essa conversa aqui hoje com vocês
1: é, e todo mundo fala muito, né? É, ah, política e futebol não se misturam e tal. Eu, eu, eu quero ler um trechinho aqui do... do, do, do na verdade é uma, uma frase aqui escrita pelo Moacir Luz no prefácio do livro. Que aí eu vou te fazer a pergunta. Ele fala aqui, ó. Ser Flamengo... Isso aqui é maravilhoso. Ser Flamengo é uma questão política. É raiz, comunidade, pele, condição social, modo de viver. É tatuado, descalço e apaixonado. Futebol e política se misturam? O Flamengo, ser Flamengo, é um ato político? Por quê? É, é um ato político e eu vou contar pra vocês uma história.
2: Hoje eu tô contando uma história. É, Aí, tem é, bom, mais né? uma... A é bom, a gente gosta. <risos> tem mais ou menos umas duas semanas, o... uns alunos da UF foram fazer uma conversa comigo sobre. Laboratório de História Oral da UF foram fazer uma conversa comigo sobre esporte e democracia. É, eles falam como você reage quando essas pessoas vêm falar com você que futebol e política não se misturam eu, eles não entenderam a minha razão comecei a rir eu falei, cara, então, mas é pra gente rir ou, ou é pra gente achar delicioso aí, as estudantes o estudante, né é, por quê? Porque? porque o fato de ser necessário pontuar isso a todo momento quer dizer que o cara tá numa fase de negação terrível ele tá falando, não se misturam, não, se, não podem se misturar. Não podem, não se misturam, não se misturam. Porque uma coisa uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele já coisa. Tá, ele já percebeu que se mistura. E é. ele tá na fase de negação. Sim, sim. Antes não havia isso. Antes havia bloco homogêneo que não tinha discordância. Ele não precisava, a pessoa que acredita nisso, e que propõe isso, e que quer silenciar quem não pensa assim, é, era totalmente homogêneo e controlava a, a forma de pensar. É... Claro, em certas circunstâncias, a partir de certas formas de comunicação. Pensando em mídia de massa, em que havia um controle ali específico. Hoje, não. Então, o fato de haver essa necessidade da pessoa que pensa ou que quer isolar o futebol, o esporte da política, tem que falar toda hora. É uma vitória nossa. É uma vitória nossa. Quer dizer que a gente está conseguindo é, trazer debates políticos importantes. E como é que a gente vai falar sobre Flamengo e não vai falar sobre política? Primeiro, do ponto de vista do professor. É... O cara pode contar em sala de aula de uma maneira muito melhor do que a gente aprendeu a história da República Velha pelo Flamengo. É, a gente foi ensinado a aprender de uma forma chata. A gente poderia entender muito melhor a... Eu falei da música, da, da cultura popular, a gente poderia entender muito melhor a, a literatura estudando o que foi escrito sobre o Flamengo, os debates sobre o Flamengo. E claro, quando eu digo isso aqui... Num, num ambiente totalmente contaminado de flamenguismo. <risos> é, Pode flá. É, isso obviamente poderia acontecer com os outros clubes também. Sim. É, isso é uma forma de você inserir as coisas da vida do estudante na aula e tornar tudo mais interessante. Mas eu, eu acho que, bem, não tem argumento ainda que, que consiga sustentar... Que, que futebol e, e política não se misturam e que Flamengo, principalmente, e política não se misturam. É, isso, para mim, é uma pena que ainda haja gente assim, mas é interessante que hoje são isolados. Hoje a pessoa tem que se esforçar muito para defender esse ponto de vista, sabe? É,
1: e, e até interessante, né é, por exemplo, eu, 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 quando eu vi o livro, o anúncio, né? eu falei, cara, eu vou, vou comprar o livro, e aí já fui procurar, pesquisar e tal, é, sobre o que já estava se falando, né? Você até me mandou algumas matérias ali é, sobre livros, textos. E porque assim, é, diferente do Corinthians, a gente até abordou muito isso com o Pedro Asberg, Sim, que fez o, o Democracia, Democracia Corintiana, é. a gente sempre teve muito Corinthians ligado aí. Quando se fala política e futebol no Brasil, é a seleção brasileira com a. com a. lá com os militares, né? Nos anos 70, dos 20 anos Da de ditadura militar. E no Corinthians, né? Como tipo, ah, o clube democrático. E, e o Flamengo sempre meio que. É, nunca foi tratado talvez, é, não, é, não é o caso do seu livro que está gelado, lógico, isso vem contando dentro de uma visão né, particular de cada pessoa que está aqui que você reuniu, mas nunca se, se colocou assim de uma forma, como é que eu vou colocar, tipo ó você tem aqui um material que fala sobre o Flamengo, mais especificamente voltado para um lado político ou da influência política que o Flamengo tem na vida da, das pessoas é, você acha que isso falta, ou, ou o livro também partiu disso, de, de você ter que... É, o Flamengo está ali isolado. Há vários casos políticos em que o Flamengo está envolvido. Pode ser não como instituição, mas às vezes por um, um, um dirigente, um torcedor. Como é que a gente tem vários que estão envolvidos com isso. Porque quando pinta essa coisa, você fala de Corinthians. E o Flamengo quer é povo. É, exatamente. É,
2: essa é uma disputa muito da comunicação. Eu participei de um programa no canal Futura, que foi sobre esporte e democracia, e o Corinthians é, cedeu o tempo da treinadora de categoria de base do feminino para falar sobre isso. Eu não consigo imaginar o Flamengo fazendo isso. É curioso, eu não consigo uhum. imaginar. E essa é uma maneira do clube pensar, de se posicionar como marca. Aí pensando para além dos valores que eu tenho. Mas é, isso é uma questão de marca, a maneira uhum. como você se associa a isso. Agora pensando na história do Flamengo. É, de novo, com, você quer entender a história da redemocratização no Brasil? Entendo o que foi a FAF, a frente ampla pelo Flamengo. Ali você entende o movimento que levou é, o Márcio Braga ao poder, mas que tinha um pouco, é muito parecido com o um processo que fez com que a gente chegasse à democracia é, ali, negociada para chegar primeiro pelo Sarney e depois para o voto popular. Por quê? De fato aquilo foi uma conquista. O, o Márcio Braga foi deputado constituinte. A constituição que a gente hoje defende, que acha importante, porque ao ah, SUS, você tomou vacina? Tomou vacina ali na sua esquina, ali na, no posto de saúde, foi por causa do SUS. É, essa foi uma conquista que teve um rubro-negro ali. É, teve o, o Flamengo, tinha essa vinculação. E aquele movimento tinha o Walter Clark, tinha muita gente, o próprio Jorge Elau, que é uma pessoa importantíssima para a história do Zico. É, o Zico sempre faz questão de pontuar a necessidade é, de lembrar o Jorge Lau, que foi alguém que tirou dinheiro do bolso para que ele fizesse todo aquele trabalho muscular para se tornar o Zico. É, eu acho que é isso. Assim, tem movimentos, tem momentos da história, o próprio Baixo Espadilha, menos até o Baixo Espadilha do que o Gilberto Cardoso, porque o Baixo Espadilha acontece num período de exceção no Estado Novo, durante o governo Vargas. Mas. O Gilberto Cardoso não, o Flamengo ainda tinha ali no seu grupo político muita gente influente da política, ali com um apelo mais moralista, defesa, da, dessas coisas que a gente está cansado de saber, mas é, o Flamengo se manteve vinculado aos valores ali da década de 30, que é ser popular, que é defender o povo, está vinculado, o que, que faz o Flamengo ser desse tamanho? É que ele está vinculado com a vida do povo. É... A maneira como o, o Flamengo se vincula a essa vida se dá de várias formas. Mas, por exemplo, a gente estava comentando a, o diferencial da festa Sim. do Flamengo. Sim. No caso do Corinthians por exemplo. Por que, que ele também tem essa abrangência? O, o diferencial do sofrimento. Sim, a maneira como quero. eles, eles é, reforçam o sofrimento. Yeah. O Corinthians se joga bem, o cara já está... Ah, não sei se vai ser assim, então não Sim. pode ser. A gente não, a gente é a festa. A gente quer farra. Uhum. Então, um a zero a gente está... E aí, vamos lá? Vai? Aí já tá, começa a festa, já começa a cantar Mas era quanto o bangu é rumo a toque. É, é isso aí. <risos> é isso, entendeu? Então, a, essa vinculação ao popular é inegável na história do Flamengo. É, não dá para escapar disso. E é isso. Aí chegamos a, ao ponto de ter que reforçar isso. Como a gente pode reforçar isso? Eu poderia reforçar, como em tra, trabalhos acadêmicos, reforçar numa narrativa, eu uma pesquisa e tal. É, isso eu faço, mas não em forma de livro. Eu acho que em forma de livrar é importante que as pessoas participassem e demonstrassem o quão plural, e pessoas, não qualquer pessoa, é o Sim. Soares, entendeu? É o Soares reafirmando novamente, para o Botafoguense ficar triste, Atenção, que, Botafoguense, é, que o Garrincha corte, né? era ah. Flamengo. Né? Garrincha era Flamengo. Não, demais, assim, demais. Ela fala, cara, foi um período muito feliz, de pena que foi curto, porque a gente curtiu muito ele estar tá jogando no Flamengo. Sim. Mas foi muito curto, uma pena. É, e também com todos os problemas físicos que ele já vivia. Mas é um pouco isso, a relação, o diferencial é essa vinculação. E essa vinculação que a gente tem, e que milhões de pessoas têm com o Flamengo, com, a, com essa capacidade de comemorar, de celebrar, de rir, o riso no Flamengo é o diferencial. Né? É, isso é inescapável, isso não pode ser isolado, política e esporte, entendeu? Isso obriga que haja um, uma cola, um cimento, entendeu? Flamengo e Corinthians são os mais amados e os mais odiados,
0: você acha que é por isso?
2: Eu acho que é por isso, eu acho que tem, obviamente, é, eu, por exemplo, no caso do Flamengo, o fato do riso, o deboche. Entrar na mente do adversário é, do rival. É, o deboche é um negócio que é mal encarado sempre, e é. o Flamengo é muito riso. É, o tom do riso dificilmente é
0: compreendido pelo, pelo rival. E é uma coisa que vem da raiz carioca do Flamengo. Isso, eu queria demais. muito que você comentasse essa relação é? do Flamengo com o Rio de Janeiro, que é... Ainda hoje a gente pode colocar como a capital cultural do Brasil, né? Sim. É, e o Mengão, é claro, é um time nacional, é uma marca do Brasil. É, o Flamengo é a Amazônia, o Flamengo é o Nordeste, mas o Flamengo tem a sua base aqui no Rio. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa influência até na, na vida cultural do Brasil. É, é por ser um time do Rio de Janeiro?
2: Ah, com certeza. O fato do Distrito Federal ter sido aqui, obviamente, torna o, o Flamengo... Uma, com maior capacidade de reverberar. Uhum. Mas, de novo, é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes das câmeras serem ligadas. É, a gente pode encarar isso de duas formas. A forma tradicional, que eu acho meio um cheiro de naftalina velho, uhum. que é, você vai falar, não, porque aqui era a sede do, do poder, uhum. e o poder que ele ia controlar, porque o futebol é uma forma de alienação,
1: Sim. e o
2: Brasil inteiro foi controlado por uma paixão que torna todo mundo irracional. Essa é uma forma de, de interpretação que eu acho ruim ruim Que nem se sustenta nos fatos Nem se ampara nos fatos E tem a outra Quer é entender por que, por exemplo, a questão do riso Por quê que o Flamengo foi capaz A partir do Rio de Janeiro, de mobilizar tanta gente é, De convencer tanto, tanto rubro negro Por aí, o que, que tinha No jeito do Flamengo Que atiçou tanta gente, que fez tanta gente se apaixonar Porque é paixão, entendeu? Porque é paixão é, Para além das pessoas ser, quererem ser Jogadores de futebol e tal é, passa um pouco por essa vinculação do time. Eu vou contar outra história. É, eu sou um péssimo jogador de futebol. É, é. É, a qualidade é baixíssima. Você se identifica, Rafa? Claro que não. <risos> <risos> eu, eu, sou, eu sou ruim, assim, é sofrível. É, mas, eu, como muita gente, eu tentei ser jogador de futebol. É. Eu fui muito por conta disso, porque o futebol, para mim, nunca foi só uma forma de... De diversão, de um lazer ali do colégio. Era uma coisa que mobilizava mais, sabe? Mais. E o Flamengo, acima de tudo, sabe? É... Então, beleza. Eu fazia a escolinha do Flamengo e tal. Eu cismei que eu queria fazer peneira Flamengo. Anunciou em algum lugar, acho que no jornal, que ia ter peneira do Flamengo. Na época, a peneira era no Sendas. Ali atrás, Mas da Via é... show... Não, em Mesquita, tempo rubro-negros, que hoje estão da moleza aí, que ficam falando que o Flamengo tem que ganhar tudo, que é... Ó, pessoal, a gente já roeu um osso duro, Boa. hein? Já roeu um osso duro. É, era atrás da Via Show, um campinho sofrível. Aí eu fui ficando lá. Eu comecei Vou a tá treinar. Botar a culpa no gramado, tá vendo? Não, é. não. Culpa é calma, no gramado. É. calma que piora. É, é. É. Calma que piora. É, eu fui ficando lá. Primeiro eu falei, não, sou lateral, sou lateral. Aí, direito ou esquerda? Direito. Aí, lateral, lateral direito, aí sete minutos de jogo, o cara fala, vai pra trás. Tu é zagueiro. Só pode ser <risos> zagueiro. Aí tá. E como é que funcionava a peneira? Eu não sei se ainda é assim hoje. A peneira é, tem ciclos que as pessoas saem e outras continuam. Saem, continuam, saem continuam, até que chega o fim da peneira de um ciclo. Meu ciclo foi muito longo. Eu não sei se foram duas peneiras, mas eu fiquei lá, eu me recordo, uns dois ou três meses. E todo mundo saiu e continuava. Eu falo, não é Chegou minha vez, vou brilhar. Vou brilhar, vou brilhar, mengão. É, eu acho que era por, por causa do porte, porque ficava só eu e o goleiro. O goleiro eu acho que porque tinha muita, muito pouca gente querendo ser um goleiro, e eu lá. Conclusão. Daquela peneira que... Acho que foram umas 80 pessoas. Saiu uma pessoa, que eu nem me recordo o nome, gostaria muito de saber, para saber o destino, sabe o que, que aconteceu. Mas aconteceu algo que foi, para mim, incrível. Que cola um pouco para... Chegar na, no papo do repórter que chegou nesse livro, que ajudou o historiador, é, eu fui cortado, é, na hora todo mundo chorando e tal, mas eu fiquei completamente louco, porque quem me cortou era um cara que eu já tinha ouvido falar muito sobre ele, que ocupava meu imaginário, eram tipo os, os, os heróis, assim, meu pai é um rubro-negro lunático, então eu ouvia muito, aí quando eu vi. Eu já tinha visto a cara, porque eu sempre fui tarado por futebol, por ficar pesquisando. Então, eu sabia o rosto, era o Andrade. O Andrade me cortou. Eu falei, cara, o Andrade tá me cortando, eu não sabia se eu ficava triste. Na hora eu fiquei triste, aí meu pai deu um tapinha. Filho, você foi cortado pelo Andrade. Aí, conclusão, só pra fechar. Pro seu pai foi uma honra. Né? Exatamente. Não, meu pai, desde, Pô, o começo, tá. desde o começo, meu pai falava assim, é... Não... Não vai dar filho, você é limitado né? Meu pai <risos> Estuda, estuda que vai ser bom é, Conclusão Em 2009 Vou fazer vestibular, estava muito em dúvida do que fazer Aí vou fazer jornalismo O jogo Do segundo O jogo o último jogo do campeonato brasileiro Que era pontos corridos já é, Ia ser no Maracanã e eu fazer prova No CFET é, Eu fiz a prova Correndo, sem um puta no bolso Não comprei o ingresso Cheguei lá na porta, eu falei, maracanã é antigo, né? É, então, acabou minha prova, eu vim, tô aqui, aí o, o profissional que tava ali na frente, ele falou, quanto é que você tem aí pra entrar? Eu tinha uma nota de 5 reais. Uhum. Aí ele falou assim, ah, pulei. Eu pulei, gol do Angeli. <risos> aí eu vi o Andrade, aquele mesmo Andrade levantando o título brasileiro, eu falei, ah, não vai ter como vai ser por esse caminho mesmo ah. e 2009 continua sendo apesar de 2019, ou com 2019, mas 2009 continua sendo um pouco aquele time mágico do meu pai, sabe, em 2009 mexe muito comigo, mas é um pouco isso é... viu como tem a ver com a realidade, o dia a dia o Flamengo, o futebol em geral, mas o Flamengo, em pauta tem que estar ligado ao dia a dia do, do torcedor. Isso tanto como missão para pro clube institucionalmente como para quem quer entender a importância social do Flamengo, sabe? É isso.
1: É, não, e, e você até respondeu uma pergunta na sua outra fala que a gente tava aqui o, o, o Pedro teve aqui, a gente foi encomendando vários vários ah, do, a gente vários filmes, pediu né? Vários aí eu aí eu falei para ele. É, falei, pô, aí eu falei para ele, falei, pô, né, é, 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 fa falta, né, o Flamengo ter Ninguém nunca, assim, como, como começa com o seu livro isso de, de envolver o Flamengo numa questão mais política dessa importância. Tudo que você está falando do resgate social, da influência <coughs> do clube no dia a dia das pessoas. E, e aí eu falei porque a democracia corintiana, ela é um, um movimento que nasce dos jogadores e ela é abraçada pelo clube, institucionalizada. O Flamengo já teve vários movimentos políticos, você inclusive fala isso em texto, tem a Flanixias, que é o primeiro movimento popular, né, contra a ditadura a favor dos presos políticos, né, que estavam retornando Sim. ao Brasil. Tem o Fla Diretas, a gente tem várias expressões populares que pa, diferente do Corinthians, não quero desmerecer, jamais a democracia corintiana, importantíssimo, Sócrates, Casão. É, é, mas o Flamengo sempre partiu do popular, tipo a torcida. Hum né, é, e ninguém nunca, resga... e você mais ou menos responde isso, né, de como o Flamengo, ele ele na vida, o Flamengo na minha vida, pô, se eu for falar hoje, o Flamengo, o fato é, da minha relação com o Flamengo sempre foi muito intensa, desde moleque, né, aquela coisa, eu era aquele moleque que cortava o jornal, cola... eu vivi o Flamengo 24 horas, é, era também. coisa assim como, ah, ele é o, o, o fanático, ah, quer saber do Flamengo, pergunta uh, pro Túlio, é, é. é. tipo isso. <risos> E depois, né, uma coisa que eu nunca pensei em fazer, que hoje é, é, você vai fazendo jornalismo, não sei o que, trabalhando com isso e mudou minha vida. Uhum. Eu não vivo sem Flamengo nenhum dia. Né? Tipo, é uma isso. parada, os meus amigos trabalham com os meus amigos, né aquela coisa, trabalho fazendo o que eu gosto também, prazer. né Como tá aqui, a gente tá trabalhando, não parece não, mas a gente tá trabalhando. É tá, incrível que pareça, estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Silêncio. Jornalistas em ação aqui. É. Então, é, é uma coisa assim, isso tudo tem a ver e hoje eu já começo a olhar também o Flamengo a partir dessa coisa é, do impacto político é, no país. Posso e... fazer uma provocação? Claro. Uma provocação que eu não sou capaz de responder,
2: mas que eu tenho algumas hipóteses. É... A gente vem de um ciclo repressivo muito grande. Muito grande. A partir de 2015, quem for olhar a história do Brasil, vai ver um, um país muito difícil. Pesado. Muito pesado. É... Vocês não acham, no mínimo sugestivo, que nesse intervalo de tempo... Obviamente, pessoal, com todas as considerações e com todas... Uh, e nenhuma passada de pano para os uhum. problemas. Uhum. Mas vocês não acham muito emblemático que nesse período as nossas torcidas organizadas tenham sido desmobilizadas. Porque esse é o argumento. O argumento não é que elas acabaram. É que elas foram desmobilizadas enquanto potência popular. A, aquela... A, a maneira como aquilo era impactante para o cara que está assistindo televisão. É gritar o maior movimento de torcidas do Brasil ou a jovem como isso foi sendo enfraquecido, obviamente que os casos de violência não são é, coisa pequena Sim. É, obviamente que essas pessoas precisam ser punidas e exemplarmente é, a gente precisa ter uma política mais clara para que a punição seja também visual, seja clara para quem está vendo uhum para que isso seja, é, inclusive, encenado mesmo na praça pública, para que as pessoas vejam o que está acontecendo. Porque qual é a sensação geral? De impunidade. Sim. A gente vê, eu nunca vou defender um cara que bota um espeto de, de churrasco na cabeça dos outros. Exato. Mas a questão é, por que, que há essa lacuna de movimentação popular, de juntar gente uhum. num período tão delicado? É, eu tenho várias hipóteses. Mas essa, para mim, é a principal inquietação. O que, que há de tão desconfortável nas torcidas do Flamengo, nas torcidas em geral? Mas eu acho que no Flamengo é mais, mais sensível, tá? Para quem vive no, no estádio, a gente sabe disso. É, a gente sente falta de voz de comando, de liderança. Isso, gente, de novo, não é apologia à torcida organizada, de jeito nenhum, mas é entender a dimensão social. O que, que aquilo representava e por que, que aquilo deixou de ser representado. É, eu acho que é uma inquietação que me acompanha muito e que a vontade de olhar o clube a partir das pessoas, da gente, é, é algo que eu acho importante. Hoje a gente tem outros movimentos, a gente tem o Flamengo da gente, a gente tem Sim. uma turma pensando o Flamengo. É, eu acho isso importante, mas aquilo, aquilo, com aquela expressão, com aquela clareza, é curioso. Eu
0: tô, eu tô até arrepiado só de lembrar, porque eu me lembrei da exceção nisso tudo, que é Flamengo e Atlético Mineiro.
2: Sim. A mobilização do ótimo. inferno rubro-negro. Ótimo, ótimo. Você dar um... disse que queria comentar sobre ah, isso, eu é tô ótimo. muito curioso pra saber. É... O que Mais uma história, lá... senta que lá vem a história.
0: <risos> é, final... é um jogo histórico, é um momento histórico Demais. para a torcida do Flamengo, foi a maior
2: festa do novo Maracanã. É retomada. É um é sentimento retomada. de retomada. É um sentimento de retomada. Eu não sei se não é. sei se é do novo Maracanã, mas nesse momento específico com certeza uh -huh. é um sentimento de retomada. A gente que acompanha o Flamengo Sim. sabe quando tem esse, essas é. viradas. O Flamengo contra o Santos do Andrade é. em 2009. É, esses episódios que você fala, Nossa, MLK, Flamengo e Goiás de manhã, entendeu? É, em Seisão. 2019 é. são esses jogos que você fala, e Tem alguma coisa. coisa. E uhum. nem sempre é só o que está acontecendo no gramado. É. Esse é um caso importante porque esse jogo teve muita invasão. Muita invasão. invasão. E esse jogo me, me remete à final da Copa Sul-Americana de 2017. 2017. Muita invasão. O que, é que eu acho curioso e tem a ver com isso que eu tô falando para vocês? É, o ingresso mais caro do Flamengo, do Maracanã, não é o do setor norte. Não é o do setor norte. Tem ingressos mais caros. E a invasão geralmente se dá pelo Belini por ser uma frente maior. Eu não sei dessa vez me falando que foi pelo outro lado. Foi mas... pela,
1: pelo setor norte. É. Isso, mas, sim.
2: Geralmente isso vai corroborar com o que eu vou falar. Um é... Beline, por ser aquela frente maior, é. as pessoas empurrando e, e fica incontrolável. Tanto que depois eles aumentaram um arco de isolamento é. para evitar isso. Eu entrei, eu comprei leste nesse jogo. Eu entrei pela pela leste. O Flamengo Atlético Flamengo, ou Flamengo, não, Flamengo Independente? Independente, é, 2017. E é, eu entrei com a multidão. Eu entrei com a multidão a ponto de. do fantástico. Tem que eu. No fantástico da foto. Todo mundo entrando. Eu tô com o meu ingresso. assim. Ah, ainda bem cara. que tá com o ingresso. Ah, você, mas cara. você tá assim correndo. Não. De repente dá
1: confusão. Tipo, cara lá. <risos> aí o A invasão. Aí tá eu você Eu tentei, você, tentei passar. Mim, né, eu tentei passar na catraca. A catraca tá quebrada. Aí, aí o professor. É, olha lá, é, Meu professor. É, olha lá, é, aí você tá aí entrando correndo. Aí eu tô com o lá com a cara de burro.
2: Mas. Por que, que eu tô contando essa história? Uhum. Eu, todo mundo entrou pela, pela, pelo setor leste. E qual, foi, qual, qual seria o movimento se a gente pensasse a questão do valor do estádio como uma, um valor igual ao valor da torcida? Que as pessoas entrariam por ali e ficariam ali. Por quê? Vários argumentos. Porque ali tem a melhor visão, discordo, mas que ali é o ingresso mais caro. Sim. Que ali é o local centralizado. Todo mundo... Estava indo para o setor norte. Por quê? Porque ali é o lugar da torcida. Ali ocupa esse imaginário que eu falei. Essa sensibilidade da, da história. Porque ali, naquela esquininha, na frente da bandeirinha do antigo Maracanã, era onde meu pai assistia o jogo. E provavelmente o pai dos, dos pais. Sim. E por aí vai. Entendeu? É, isso, primeiro, é algo que não é calculável. E segundo, é algo que não pode ser contido. Então, de novo, não tô Defendendo atrocidade. Sim. O que eu estou fazendo é mostrar que existe gente ali. Existem propostas, pessoas. Demandas tão... reprimidas. Isso, existem pessoas ali. É um movimento social, é um movimento de sociedade. Então, quando você encara o Flamengo assim, é, as coisas ficam mais claras para a gente entender, por exemplo, agressividade, por que as pessoas estão pulando para aquele lado, algo que seria irracional se você solta um gringo aqui. Um gringo que entendesse de futebol talvez Sim. concordasse, mas um gringo fala, não, mas espera eles estão entrando por aqui, estão pulando para o ingresso mais barato, Sim. isso não faz sentido. Mas faz sentido, Sim. porque isso é Flamengo. Entendeu? É, e deixa mais claro ainda a, a incapacidade de compreensão é, de dirigentes dessa dimensão social, da importância disso, da necessidade de você compreender... A, a magnitude dessa, desses símbolos do vermelho e preto, do time de 81 do time de 2009 é, da camisa, Papagai papagaio vintém da camisa cobra coral é... belíssima camisa, inclusive. É, belíssima, é, belíssima.
1: É. A camisa de, você estava falando dos 110 para anos tudo, de futebol né? que completa esse ano eu tô com a camisa, é camisa dos 100 anos de futebol do Flamengo né é, é a... isso, isso faz
2: parte da vida das pessoas, e tentar apartar isso, para transformar o cara que vai para o estádio em consumidor para além de tudo, tá? Para além do caráter desumano, da incompreensão, é uma burrice econômica.
1: Agora, o clube não dá importância nenhuma a isso, né? Assim, na minha opi... Isso eu não tô falando que seja algo específico dessa gestão. É, a gente vai até falar sobre a, a, essa, essa, essa relação política. Todas falharam. É, 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 todas, na minha opinião. Eu, eu vou te falar assim, quando eu, eu me tornei sócio do Flamengo, é, eu confesso que encontrei um outro clube lá dentro. E eu pô, sempre fui, pô, sou de arquibancada desde os meus 10 anos, né? Indo com meu tio, depois indo sozinho, com amigos, né? Aquela coisa. Depois indo a alguns jogos com organizadas. É... E ali, pô, eu falei, pô, o Flamengo é isso aqui? né pô, O Flamengo é povão, é arquibancada lotada. É choro quando a gente perde o campeonato. É isso aqui. E quando você chega lá no Flamengo, no caso, no meu caso, eu encontro uma outra coisa: uma resistência. É, não tô dizendo que isso seja unanimidade, tá, gente? É tudo é. é tem muita Inclusive, você falou do Flamengo da gente, o, o Davi Butter, por exemplo, é o cara que foi quem me desculpa o livro do Renato Soares Coutinho, né? Que é o Flamengo Grande e um Brasil maior. Tipo, tu olha, lê esse livro, tu vai entender o nosso conselho. Então, há muitas pessoas ali dentro que pensam um Flamengo diferente. E, e ali eu cheguei no clube e eu falei, cara, muita resistência a essa coisa do, do povo. E aí eu pude perceber que o, o povo, na verdade, não que aquelas pessoas que estão lá na Gávea não sejam um povo, mas um, um, um outro recorte de classe social, de renda, né, de vivências, de vida, é diferente do Flamengo do Muro da Gávea pra fora, é sabe? Do, do, da, da galera que eu conhecia de São gonçalo de Niterói, galera de Itaboraí, da Baixada Fluminense... Né, da raça de jacaré-paguá é outra coisa. E, e, e há uma resistência que, assim, por exemplo, o Flamengo da gente trouxe para o Flamengo, eu sempre elogiei, agora eles viraram um coletivo, é, não é mais grupo político, é um coletivo, mas que começaram a levar um debate, que aí tinha muita aquela assim, ah, mas isso é coisa de, de comunista, coisa de esquerda, não tem nada a ver isso aí. Não, mas é importante. Agora a gente tem a bancada feminina trazendo, tentando né, é, é, colocar no estatuto a importância do espaço que a mulher tem que ter, né? E muita gente fala assim, não, mas isso aí é, pô, coisa de comunista, né? Ou coisa de esquerda, tudo que faz em povo, é, e, e você coloca aqui essa coisa do Flamengo povo. Isso. Flamengo é povo. E eu sempre falo que, depois de eu, de eu li aquele livro do Renato Soares Coutinho, que aí eu falo assim, o Flamengo... Abraço, mas eu... Renatão. Pô, ele tem que vir Renatão aqui, O Renatão vai inclusive. receber esse link, vou mas mandar é. pra ele.
0: Convidado pro podido falar.
1: Pô, Renato lá. é um cara... Eu sou fã, ele Sim, deve não. nem saber, mas eu sou muito fã dele. E, inclusive, ele tem outros trabalhos. A galera também foi procurar aí, pesquisa aí, acadêmicas do... do, do, do é, e aí, pô, você, você olha aquilo ali e fala, pô... Né, isso aqui não, não é o Flamengo. Tipo, que eu... 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 Deve ter uns dois meses...
2: Por conta do livro, eu fui conversar com o Marcelo Barreto no Globo Esportivo. Uhum.
1: Aliás,
0: ele adora o termo que você usou várias vezes aqui, o Efeméride. É, ele efeméride. tem até um
2: quadro, tinha até um quadro dele na
0: Rádio Globo falando. As Efemérides. É, efeméride, efeméride é coisa de jornalista Beijo pro velho. Barreto, é. Eu tô ficando velho. <risos> Barreto, <risos> meu querido, você precisa também vir ao Pode falar. Eu tô Pô, ficando, tá velho, tá ficando velho, velho. velho é. Então,
2: é. Vamos. é existe uma lacuna entre é eu e Barreto por... de idade e eles não, estão mas, mas, falando tá... que eu estou na mesma... Tô ah, na... Se, se fosse... Não, o Barreto na... tá com um ar longo. É. Né? é. Tá uma coisa não, não, mas se
1: você está falando isso, outro dia eu mandei na nossa transmissão um supimpa. Não, eu é supimpa. Opa, supimpa. Supimpa é, bem, é bem
2: coisa de meu avô, né? O que, que ele disse? ele Nesse debate sobre democracia ou não democracia, democracia interna no clube, ele falou, Elcio, eu sempre falo que, o. não problema, mas que o Flamengo tem excesso de democracia interna. Porque as brigas intestinas vazam e a gente... Ou, tem, sei lá, deve ter 10 anos que... Menos ou mais. Mas até Patrícia Morim... Era... Principalmente até Márcio Braga, antes... Todo dia tinha uma história do Flamengo. Então, quando ele dizia excesso de democracia... Essa disputa interna... Por exemplo, o fato do cara não votar... Para um, uma eleição... É, que repre, Você escolhe um representante... Para o representante escolher o teu presidente... Quando ele diz... Eu entendo o que ele quis dizer... Mas eu disse... Então, democracia um pouco mais... E é um pouco isso que eu tô falando, a gente confundir a legalidade, o verniz das instituições, isso é uma discussão totalmente atual, né? Com democracia. É... A casquinha, bonitinha,
3: Sim.
2: é uma estrutura com democracia. Por exemplo, tem algo prático, que é você ampliar a sua base de, de sócios Sim. desde, sei lá, sócio torcedor gente fora do... E é o passo 00001, né, Gente cara. fora do Estado, né? É, gente fora, É né? isso. Até o termo, off Rio, uma coisa nossa. horrível, gente. Nossa, off Rio, entendeu? É é, mostra o quão... É, pode ter um verniz legal, pode ter ali um, um rito é, jurídico bem feito. De fato, o... eu não, não é, vejo com maus olhos a capacidade de... É, conjugar diferentes frentes, por mais que as pessoas sejam é, diferentes, óbvio né, mas grupos diferentes, eu não vejo coligação nem na política, nem na política interna do Flamengo, nem aqui, é, como um problema em si, não vejo isso, mas o problema é quando isso se dá só na caixinha, quando o grupo, na verdade você está enfileirando grupos, mas enfileirando grupos com propósitos mesquinhos. Como sabe? se fosse
1: assim, a democ democracia para um determinado grupo. É isso. Né? É, como se fosse uma exceção ou uma, é, um privilégio. É isso. Atenas... Ai, o cara que está assistindo vai falar, vem um chato
2: citar a democracia <risos> ateniense. Mas, então, Atenas era uma democracia, o conceito de democracia que a gente usa, a gente traz lá, mas é uma democracia que excluía mulher, escravo, quem não tinha terra.
3: Uhum.
2: Não é isso que a gente quer. Entendeu? não é isso que a gente quer, é, inclusive com o Flamengo vocês sabem, a gente está falando sobre o caráter excludente do Flamengo e que está no livro, isso eu acho importante, porque é, não é glorificar, a gente não vai trazer o... eu pelo menos não tinha assim, essa intenção e as outras 11 pessoas que também participaram não tinham essa intenção, ficou claro é glorificar e idealizar um Flamengo a gente queria mostrar essas disputas portanto é, essas disputas transcendem o Flamengo e levam em conta também a política institucional nos últimos anos. Eu fui repórter e eu fui durante as obras no Maracanã. A primeira vez que eu entrei lá, eu falei: putz, cadê? Uhum. <risos> cadê? Não é. Ah, só o osso. É, não é. Ficou eu fui. Só, eu fui, ó, eu, só o ossinho, tem só o aquelito. Tem, tem foto disso até hoje. Encontrei a, no, no lançamento do livro. É, eu encontrei a Bruna, fotógrafa que foi comigo, amiga minha de, hoje de agências internacionais, fotógrafa fantástica. Ela, a gente até lembrou alguns episódios, e esse foi um muito marcante. Porque a sensação era que o arco tinha sido reduzido e que eu tava. loucura, né? Que eu tava maior no estádio. Eu me sentia maior. Por quê? Diminuiu a Diminuiu aquela coisa que é fantástica do Flamengo Sim. que você se perder na multidão. E você entrar no Maracanã e se perder na multidão. Então, é, esse é um legado da política institucional, embora, eu acho muito importante, algo que a, as viúvas do velho Maracanã precisam reconhecer, uhum. que o Flamengo tem peso para disputar isso. O Flamengo tem peso para disputar isso. A gente ficar com um saudosismo, uma nostalgia do antigo Maracanã, é terrível, não porque não é há o que fazer hoje. Há o que fazer hoje. Existe tecnologia para cadeira removível atrás dos gols, Sim. existe tecnologia, existe diálogo para criar um ente é, público ou particular para administrar essas brigas pequenininhas, não vai jogar, vai jogar, Vasco joga, Fluminense joga, o lado do Vasco, o lado do Fluminense. Gente, pelo amor de Deus, dirigente de clube precisa ter a idade mental de um adolescente, entendeu? É, é um pouco isso, sabe? É um pouco isso sobre a necessidade de disputar o Flamengo e o Maracanã, nesse caso específico. É, a gente está numa eleição agora para o governo do estado, isso deveria ser pauta. Sim. deveria, o Flamengo, ou as torcidas do Flamengo, ou as torcidas dos clubes, deveriam pautar isso na política institucional. Não, inclusive,
1: a gente é, já iniciou já o convite já para o, no caso, o governador e pré-candidato, para vir aqui. A gente quer falar bastante aí de, de Maracanã, proposta para o esporte, melhoria, porque se fala muito, ah, vamos lá! Parque Olímpico, pega e joga, tá, mas a que custo? O que, que isso vai custar pelo que tem lá hoje? Deodoro, pô, tu vai, vai tirar ali, aí beleza que é um, uma questão do governo federal, mas é, vai, vai pra onde aquilo ali, os equipamentos que lá estão, Maracanã vai fazer como? Eu acho
2: o Parque Olímpico uma pena. Só essa ideia ser aventada uma pena. Porque, primeiro, fizeram uma obra no Maracanã. <risos> Se era pra fazer isso, deixava o Maracanã como Sim. tava e criava outro estádio. É. Isso não faz muito tempo, gente. Eu vivi eu não sou tão velho assim, pessoal. sou mais novo que o Marcelo Barreto. <risos> é, e eu vivi três reformas estruturais, a pro o Mundial de 2000, a para PAN e a para Copa do Mundo e a Olimpíada. Bem, isso não faz sentido. E você fazer todo esse processo de restauração para construir outro estádio. Será para construir um estádio supersônico, gramado que sai, óculos 3D e IMAX que fizesse na Barra da Tijuca, desde o princípio, tinha espaço para isso. Era pra o cara isso, da né? Barra da Tijuca. Exatamente, tinha espaço para isso. É, a discussão é como que se deixa um patrimônio erodir na nossa frente e depois, depois dessa erosão a gente ainda vai inviabilizar um equipamento público. Qual vai ser a serventia do Maracanã a partir de agora, gente? É. Entendeu? Isso não pode, isso faz sentido, sabe? Isso não é pertinente. Isso não faz Mas tu sentido. Mas você não acha
1: que o Flamengo tá meio que blefando assim, usando, utilizando isso tipo, ó, oh, vou construir aqui um estádio próprio, ó, oh, o oh, Cláudio Castro, vou deixar vocês aí, ó, oh, vai, vai ficar, ruim para ver elefante branco. E Eu tal. lembro,
2: é no fim do governo é, Pezão teve um termo de ajustamento de conduta pro estádio da Gávea. Hum. Não sei se você lembra no, fina, no finalzinho com bandeira. Uhum. Qual era a ideia naquele instante? É, era muito essa. A gente faz se a gente quiser. Então vem o Maracanã, ó, você tem que ser grato Sim. a mim. É, meio que não colou, né? É. Primeiro, porque a estação, que a, a condição para que eu houvesse aquele estádio seria a estação da Gávea, que lá. Hum, não saiu. Que é um dos maiores absurdos. Absurdo. Né? E ela mas... está aqui embaixo, isso, ela existe isso, isso. e é bilionária. É não? isso. É, é, é um crime. Um crime. Entendeu? um crime, inclusive, o pessoal queria tacar terra em cima dela dois, três anos. Fechar para cima. É. É. Então, assim, nesse cenário, eu acho, inclusive, o estádio, olha que loucura, eu acho o estádio na Gávea mais socialmente é, coerente do que o estádio na Barra da Chilca. Como não, é que as pessoas vão se... voltar?
1: É, seria coerente e acho que até com todo o respeito à associação de moradores eu entendo que as pessoas é, já tive a oportunidade de entrevistar a presidente lá da ama lebron mas assim cara quem fez o lebron foi o flamengo pô.
2: e além disso ah. a ideia inicial pelo menos no estádio era que fosse um negócio super tecnológico um estádio acústico fechado para que fosse uma arena principalmente para o basquete que o flamengo jogasse lá para não depender de ninguém uhum. não é. seria nessa nesse tamanho que eles estão pensando é, agora mas, é,
1: eu acho que aí envolve a questão social a questão do que o Chico Buarque canta e caravanas, né? Vai vir as caravanas do Arará pra cá é, assim, é. É, é por isso que, assim, ó, tem lá um metrô lá uma estação que nunca acaba por que que eles não brigam pra acabar? não tem interesse, né? Não tem interesse. por que será? É. por que será? É, medo dele, por que será? <risos> então assim, são, são, aí, é, são discussões que vão além e que a pessoa vai assim, ah, discute isso não, pô, isso é política pô, irmão Olha a política se misturando ao futebol. Vamos voltar para política
2: Pô. e para o futebol. É, na década de 40, teve uma disputa muito forte entre dois jornais. Durante a possibilidade, depois que se, concre se concretizou, do Rio de Janeiro ser sede da final da Copa do Mundo. A disputa era entre Tribuna da Imprensa e Jornal dos Esportes. Obviamente, uma disputa que representava seus donos, no caso Carlos Lacerda e Mário Filho, qual era a disputa, pessoal? Vejam se não faz sentido, vejam se a, a disputa não é histórica. Era se o, o Maracanã, né, no caso, se o estádio deveria ser construído no Gigante da Derby, que era o Derby Clube, que era a, um hipódromo né, é, na região ali de Vila Isabel, à beira do Rio Maracanã, ou se deveria ser construído em Jacarepaguá. Sim. Então, assim... É, vocês estão entendendo que é uma luta histórica? Uhum. Que é algo que, que é carregado... A gente está falando de a 70 anos, 80 anos. É, a história do Maracanã é uma história de um lugar central, acessível. Uma proposta que, por exemplo, exige que a fotografia do Maracanã, quando tirada de cima, de um lado pegue o, o cristalventor, mas do outro lado pegue a mangueira.
3: Sim.
2: É, que exige, por exemplo, que só em 2014 você tem uma, uma estação intermodal... Que seja ao mesmo tempo de metrô e de trem integrada, porque é um, um dos raros casos em que você tem metrô e trem ali ali, entendeu, no caso do Engeão, você tem só trem é... e por aí vai, é uma disputa histórica que dá conta da história do Flamengo e da história popular do Rio de Janeiro, a gente pode ter a opção, a gente tem a opção de realmente falar, ah, eu acho que o Flamengo talvez seja mais rentável, criar ali um estádio até com menos gente, criar com menos gente Bota o ticket médio lá em cima E vão, vão tirar a grana é, é, isso. é isso É disso que a gente está falando, a gente está falando de uma franquia da NBA Que depois também pode mudar para outro lugar Pode ser Flamengo Maranhão E nada contra o Maranhão, pelo contrário Lindo lugar, mas Depois ir para o Flamengo China e A gente vai vender ou, ou não Ou a gente está falando de uma questão que constitui a nossa vida, nossa relação com nossos pais Nossa relação com a nossa família Nossa relação com os nossos amigos é, que constituiu círculos sociais é, é um pouco isso é a limitação da, da, da discussão, sempre vão tentar puxar a discussão para isso aqui
1: quem fala muito isso é o Simas ele coloca justamente essa, essa questão e ele até meu fala
2: companheiro da... Simas, Porra. Simas e eu fizemos um, na verdade o Simas participou comigo, muito obrigado Simas é, um especial sobre o carnaval a história do carnaval, é, samba a jornada do ritmo lá na rádio quem quiser pode acompanhar no, no Spotify, nas plataformas. Que é um pouco o... Ele fala muito sobre carnaval. Ele Sim. tem essa, exatamente essa percepção de escapar da discussão pequenininha. Mas, no caso, como isso impactou o som. Por que, que o som mudou? Como o som mudou? E ele é um cara craque absoluto, né? Um craque absoluto.
1: Tem que, tem que vir aqui também. O Simas é um, assim, um gênio. E ele fala muito isso, dessa questão. E, e eu, lembro, eu vi recentemente em uma live que ele estava participando. Que ele fala... ele, ele ele falou, pô, sempre foi muito rabugento com relação ao Maracanã. Aí ficava com meu filho, acabou o Maracanã, não tem mais. Ele falou, cara, eu tenho que parar porque meu filho tá construindo essa história lá, é né? E eu vou, vou, vou. Mas assim, de qualquer forma, é o Maracanã que tá ali. É um é novo, é o Maracanã completamente diferente do que eu conheci. Mas, por exemplo, é o Maracanã que minha filha conheceu. A primeira vez que ela foi ao estádio, ela viu esse Maracanã que tá aí então já é uma coisa, por exemplo, meu contato com a minha filha no Maracanã é muito especial, lembro do primeiro jogo, claro. como é que foi, né é quem fantástico. fez o primeiro gol, inclusive hum. foi um Flamengo e Atlético Mineiro, o Flamengo ganhou, é, então assim, é, é uma outra questão, então assim, aí o Cima fala, pô, não, a gente tem que começar a se acostumar com esse, é, é, aceitar, eu, né, na eu verdade. Eu acho que é um, um ponto importante, porque esse papo de,
2: ah, oh, o Maracanã acabou, o Maracanã acabou, é um saco, aceitar que não vai ser igual, mas, mas lutar para mudar.
1: É, mas são fases, né? É tipo, eu, eu falo isso, eu não tô falando isso de, de, de sacanagem. Assim, eu tô falando sério. Eu até falei aqui com o Pedro que quando eu assisti Geraldinos a primeira vez, eu só ali, pô, se Geraldinos, sei lá, assisti em 2015, 16, O Maracanã ele foi reformado e foi entregue em 2013, 2013, né? É, ali naquele documentário eu tive a percepção de que aquele Maracanã que eu conheci acabou. Eu cheguei a chorar porque aí né, aquela coisa muito representativa de começar a gravar com Geraldinos, hum. e aí ele faz o recorte dos 10 anos depois e aquelas pessoas que estavam no Maracanã estavam em casa. E é uma coisa que eu, assim, que eu sempre pensei assim, eu não quero ficar assistindo na televisão, eu quero ver o jogo do Flamengo, lógico, não todo jogo, até pela questão financeira, mas o jogo que eu puder, eu quero ver no estádio. Porque pra mim a coisa do batismo, não desmerecendo que nunca teve oportunidade de ir no estádio, é né? porque a gente tem milhões de torcedores do Flamengo que nunca foram... O
2: também é um problema grave. O livro tem o depoimento do Inaiã é um pouco a, a vontade de dar conta desse torcedor que mora fora. E aí? Não existe Flamengo pra eles? Eles pagam esse sócio torcedor
1: de fora, que o cara ganha um... Então, mas aí eu acho que entra muito nessa questão que você tá falando da, 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 no início, da experiência que a pessoa, que, no caso que o Flamengo proporciona para essa pessoa é. para se sentir representada ou para ela. Porque, eu assim, porra, o cara que tá lá, você assim, tem histórias de pessoas que nunca foram ao Maracanã que amam tanto o Flamengo quanto a gente. Mas que... o
2: Flamengo jogava muito em Juiz de Fora. O Flamengo agora fica jogando o Mané Garrincha. Tem um negócio mais distante porra, do que o Mané Garrincha. É. Garrincha, sério. Joga no Castelão, porra. Se é para pegar o estádio do, Sim. do... Se é para justificar a obra da, da Copa do Mundo... Pô, joga no Castelão, joga em Cuiabá. Joga o lá. O
0: patrocinador, o banco parceiro é É
2: isso. Óbvio que é isso. Não, mas, mas antes <risos> do banco ser parceiro Antes já ia antes direto. Antes já, já, já ia direto. Lá, Tem, né? a claro. Tem a ver com o círculo do poder. Não tá presente no círculo do poder. É do jogo, é do sim, jogo. Sim. Eu não tô falando, eu não não tô prezando por purismo. Não acho que o Flamengo vai salvar a nação. Ele pode salvar a sua própria nação.
1: É, eu, Pelo eu... menos
2: na segunda-feira. Depois do jogo. Eu, eu
1: tava. É, é, eu, eu, eu tô lendo um livro, né? Já tinha ouvido assim, a história que é A Sombra do Gigante. Sim. um livro é, brasileiro, o cara até torcedor do Inter, Leonardo Vignoli, eu acho. que Fica é assim que é, menciona o sobrenome dele. E ali tem a história de um clube alemão chamando Sant Pauli. São Paulo que o clube, ele colocou lá no seu estatuto, além de toda a questão cult que tem ali, mas ele colocou no seu estatuto, somos um clube antifascista, antirracista, né? anti-homofóbico, né? eles tiveram um presidente que era assumidamente gay, pode ser que o Flamengo tenha tido presidente gay, mas a gente não sabe. Até é... a discussão fantástica da Flaguei.
2: A Flaguei... Minha pesquisa, desculpa senhor, não pode Não, pode. Termina aí. Você, não, você é
1: prioridade. Termina, não, termina, sua... eu
2: vou lembrar. Só me lembra que é flaguei Termina tá. aí, só para concluir. E ali
1: não. eles colo, fazem questão de colocar, não só, tipo, eles pegam uma reivindicação popular, que aí começa com as casas que, ali no, na, na cidade do bairro, que foram ocupadas. E tem toda a história que o clube muda nos anos 80, porque no início eles não fizeram nada, por exemplo, com a resistência da da, 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 da Alemanha nazista, né? Não teve um clube de 1910, e ali a partir dos anos 80 eles têm esse recorte que começa a partir de uma questão social ou seja, pessoas sem moradia que vão é, ocupar e ali tem o um apoio que, né, do bairro dos torcedores e o clube Começa a incorporar essa coisa da, 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 da esquerda, né? Ou das pautas que a esquerda abraça. É, eu acho que tem um lance no São Paulo que é da
2: diferença, né? Isso da aí. diferença. Isso tipo, aí. Reconhecer e tem, a diferença.
1: Tem, tem lá a questão dos refugiados, que tem, tem um clube de refugiados que eles apoiam. Eu achei do cacete. Muito legal, muito legal. E aí eu lembrei do Flamengo. Falei, cara, será que o Flamengo um dia. Não pra ser igual, porque ali eles não pensam em ganhar. Eles não iniciam uma temporada falando, olha. Vamos sair aqui da, 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 da segunda divisão pra brigar pela Bundesliga e daqui a cinco anos a gente quer ser campeão da Champions. Não, hum. não é. o Flamengo não, o Flamengo quer inicia temporariamente, vai ganhar o que esse ano? Carioca, Copa do Brasil, brasileiro. Mas por que não o Flamengo colocar no seu estatuto que é um clube antifascista, antirracista, entendeu? E, 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 e se você colocar essa parada, os caras vão falar, pô, irmão isso aqui não existe. mas é muito assim, distante. É natural, né? né? mas é o muito cara distante. fala assim... É muito louco quando você precisa
2: reafirmar o óbvio. É.
1: Mas lá eles estão, ainda mais no país que tem a história que tem, é, 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 e assim, porra, Túlio, você é antifascista? Porra, você precisa me perguntar isso? <risos> né mas, as, mas hoje a gente está vivendo um momento que a gente tem que falar o óbvio também. E o, e o Flamengo teria que ser, assim como a gente... Não, que, não vou fugir do assunto que a gente estava até levando, você vai poder entrar também na, na questão da, 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 da flaguei. É, o Flamengo não poderia ter sido E pra mim foi O clube que puxou o elitismo Na Inglaterra isso aconteceu A partir dos acidentes que tiveram lá E aí os clubes meio que foram Obrigados a se elitizarem né? Os estádios tiveram que tirar as grades a, a, né? Tiveram que mo se modernizar Aquilo foi uma obrigação a partir de um acidente Que aconteceu E o, aqui no Brasil aconteceu por conta das arenas E na minha opinião o clube que puxou isso Foi o, Brasil, foi o Flamengo com os preços que foram cobrados no Maracanã em 2013, o Adebrecht, né, intermediária e tal. Mas aonde eu quero chegar? É, você acha que é, é, há problema de um clube como o Flamengo reafirmar no seu estatuto, colocar lá como agora tem a bancada feminina, tentando eu colocar. Eu vou responder com um fato. Uhum. Tá? De An... colocar o óbvio ali no mais espaço, tem Antes que ser flagueio, tá?
2: é... Stuart Anjo foi campeão do quarto centenário pelo remo do Flamengo, Isso. É... os caras tiraram a placa dele.
1: É, na verdade eu posso fazer só um, faço um recorte, o adendo,
2: um adendo, faço adendo, é, embora você sabe que é simbólico, tá? Sim. Mas não, vai, não, fazer. Não, o que
1: eu ia fazer é o seguinte, que a placa do Stuart ela foi inaugurada em 2010, é, foi na gestão da Patrícia Murino, tinha toda essa polarização também. É, e aí ela foi retirada em 2016 pelo porque o Flamengo alugou aquilo ali pro Comitê Olímpico, e o Comitê Olímpico pode ver que no Maracanã eles tiraram o Calçado da Fama se perdeu muita coisa também e tirou e perderam a placa do Stuart, mas aí até para contextualizar o pessoal o Flamengo da gente fez uma vaca inclusive eu comprei a camisa para refazer, falou Flamengo você não vai ter custo nenhum com o memorial do Stuart que tava lá no Remo, a gente vai dar e aí, você vai? Pode
2: continuar? Não, essa é a minha resposta sobre a possibilidade de botar no estatuto explicando quem é Storte Angel, pessoal. Sem é, me esquivar de dar nome aos bois, tá? Porque um, eu acho que um problema.
1: Essa história é contada no livro, tá? É um que problema da nossa
2: democracia porque que durante muito tempo a gente tentou conciliar e conciliar dos dois lados. É, Storte Angel foi, de fato, um, um campeão no esporte pelo Flamengo. Stuart Angel é filho da estilista Suzu Angel e ele militou no MR8, que era o um Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que foi uma das é, organizações de luta armada contra a ditadura militar. Luta armada, tá? Eu não vou falar aqui porque existe uma forma de você dar suavizar. uma avisar. Só avisar. É importante que a gente pontue isso. Hum. É, você quer discutir se a luta armada foi uma boa ideia ou foi uma ideia ruim? Eu acho que os mortos, os enfileirados, justificam que foi uma ideia ruim. Mas era a luta armada e ele foi uma das pessoas que morreram. É, ele morreu intoxicado com é, com gás do carburador de um carro da polícia, é, depois de tortura. É, a família ficou procurando durante muito tempo o Stuart Anjo. Qual é a importância desse nome? Porque ali tem gente muito diferente. Ali você tem jogadores, você tem atletas de origens tantas. Mas por que o Stuart incomoda? O que que há ali de incômodo, sabe? E talvez seja essa a resposta. Eu só quero responder isso mesmo uhum. com relação a colocar, por exemplo, uma cláusula antifascista. Uhum. Por quê? Porque talvez seja um pouco essa democracia consentida. A democracia que só vai até algum limite. É... Que é essa democracia que a gente não quer. Agora vamos para a Flaguei, que é a flaguei, flaguei A história é boa. É, minha pesquisa de mestrado é sobre mesa redonda. A história da mesa redonda no, no Brasil. É, essa coisa louca, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui, tá? É, inclusive, a disposição aqui é totalmente mesa
1: redonda. É... Que inclusive, está lá no meu, na bibliografia do, do, meu, do, meu, do meu TCC. É. É. Que bom, que bom. É, mesa redonda
2: é, é um negócio que a gente se acostumou a ver... Que agora a gente vê mais ainda, porque a gente vê em 230 formatos. Sim. É... Mas o que é bacana? O bacana é que. João Máximo, vocês conhecem, João Máximo. Sim. João Máximo é, foi um grande. é um grande escritor, tá vivo ainda. É escritor da maior biografia de música que tem no Brasil. Que ele escreveu João. Com... Noel Rosa. Que Exatamente, o com o Carlos de Dia. É um É um livro. É a é minha peça de ouro da minha biblioteca.
1: Eu tenho o grandão? É o grandão, é o grandão. O grandão. É é fantástico. Você tem? Fantástico, Putz. fantástico. Tem eu vou... É um livraço. Não, não, eu vou comprar ainda, eu já vi, já. É já fantástico. Aqui, o valor são, é são bem, é, é, bem elevados Questões da. Sou da vila, né? Se eu não tivesse. Também ir, sou esse, da vila. Rapa.
2: Isso também explica um pouco a minha relação com, com esse clube, com o Maracanã, por que, que os, os olhos enchem d'água, né? É, mas vamos às mesas redondas em 70, o João Massa me escreve no Jornal do Brasil um negócio de página inteira sobre mesa redonda uma página inteira, no caderno B caderno B, eu falei, cara, que loucura o caderno B entendia porque uma coisa seria no, na página de esporte mas no caderno B cultura, é, a cultura refinada do Jornal do Brasil, reconhecendo mesa redonda como algo que valesse a pena conclusão era para falar que as mesas redondas tinham acabado e tinham acabado por quê? porque uma das mesas redondas tinha chamado Clóvis Bornai, Clóvis Bornai, uma figura do Rio de Janeiro, é, homossexual, e que ali ele tinha falado a palavra gay. Pela primeira vez, o cara não entendia o que era gay. Para a gente ter ideia de como esses termos também são novos, essas identidades de gênero são novas, é, e como a opressão é pesada. É, e que acabou, como assim, chamar... e o pessoal quase começou a sair no tapa, porque um começou a brincar com o outro que era gay. Assim, todo, todos os tons de homofobia possíveis, de um cara muito ponderado. E ele explicava que o formato acabou porque você já não tinha as pessoas brilhantes, como o Nelson Rodrigues, como o João Saldanha nas mesas redondas. O próprio Armando Nogueira. O Armando Nogueira nesse momento já era um executivo Sim. da Globo. O, o Nelson já estava muito velhinho, cego. Já era Maris Cassa também estava para morrer. É, ele meio que consolidava que estava vencido o formato. O que, que é importante disso aí? Que nessa discussão com o Clóvis Bornai, ele fala que existe a flaguei, Tem a flaguei. aí a torcida do Flamengo, o, o Clóvis Bornai era Botafogo, salvo Isso, engano.
1: Era sim, Botafogo, sim. sim. É,
2: salvo engano. A torcida do Flamengo compra essa identidade e vai para o Maracanã com a bandeira da flaguei. E aí depois começa toda a chuva de homofobia possível, a resistência. Poxa, poxa. É, mas o que, que é bacana disso, é você ver que circula, a cultura popular circula e essas identidades essas é, representações de, de resistência mesmo, nesse caso é muito claramente resistência é, se dão no espaço do Maracanã nesse espaço que tem que ser entendido como sagrado e não como perdido, entendeu é, a flagueia é fantástica é uma história também a ser escrita é. muito difícil encontrar, muito difícil contar essa história por, se o Flamengo tem muito registro, a história da Flaguei quase não tem registro, o principal esqueci o nome dele, o principal organizador morreu há uns 5 10 anos, e tá aí, tá um trabalho pra, pra é ser escrito. É que inspirador. tem da Collegue, né? que é a do, do Grêmio. Grêmio. E,
1: e o Clóvis Bornais se inspirou nela, mas como ele por mais que ele fosse Botafogo, ele falou Pô, o Flamengo é tão reverente Era uma tá? provocação é. e
2: era uma provocação ele entendendo que a bancada ia receber mal, hum. entendeu? É, era mais, é muito mais provocativo do que. Ele, ele meio que fala, e aí? Se, e aí? Mas o Flamengo tem muita gente, será que não tem? Hum, ah, como assim? Então, Para você ter ideia, o Caderno B considerou isso, o fim das mesas redondas, pelo baixo nível, entendeu? É, e o que, que o Flamengo faz? O Flamengo subverte, pega a história o, do Urubu. Não, eu fico né?
1: até curioso de saber hoje a opinião do João Máximo. Da... Da, da, da. Da, da, né? da, da internet. É, eu mesmo. acho que ele não
2: deve nem lembrar dessa matéria, sabia? É, eu é. não conheci pessoalmente o João Márcio, eu tinha vontade de. É, ele acho que ele é de Niterói. Não, ele... acho que ele tá morando agora. Ele é de Vila Isabel. É. Ele era de Vila Isabel, bem pertinho do, da quadra. Mas eu acho que agora ele tá morando longe. Eu não sei se é na Serra, Taipá, é. um negócio desse. Ele se. Você é um cara se eu torcedor é um da Vila fã. Isabel? Eu sou... Meu pai é da velha guarda da Vila Isabel. É.
1: <risos> Pro, produção, qual é a sua escola de samba? Beija Flor. Eu sou Portela. Por é então e branco, a gente está que... perto é é mas a gente tá, estamos perdendo. É. Mais
0: 409 <risos> títulos aqui. É. Não, <risos> são da <Vila> 409, <risos> mas 88, a maioria é da onde? 23. É do,
1: do, da, da, da flamenguista do carnaval, Oi? né? Eu tô falando aqui que
0: três são nossos. Uh -huh. 88. A maior é quem? Oi? A maior campeã? Vila Isabel. Não, Portela.
2: <risos> pô, É de brincadeira, Pô. Mas um pouco da. Por exemplo, eu fui só para... Desculpa, o pessoal tá falando muito. Não, não, fica à vontade. É. Se todos
1: os convidados entrevistaram. Só
2: um, um adendo. Claro. É, opinião aqui
0: de quem tá Porra, eu participando. Quero que cê, né? Eu gosto de você dar opinião que sócio... o Rafa é
1: o cara em cima do muro. Sei Ih, rapaz. Agora, agora que quem tá dando mais opinião, deixa eu fazer aqui desabafo. Agora quem tá dando mais opinião, fazendo vídeo de opinião no coluna, agora ele tá tendo que se colocar mais. Eu tô sentindo, né? Tá sentindo na pele, né? O hate é, o da flaísta O hate da flaísta <risos> da platete. Agora, Rafa,
0: não um comentário aqui, esse é um dos pode mais legais. Pô. Uma é bastante mais
1: especiais, não uma aula. Não, e mostra é, também muita é, coisa. É, assim, a ideia do Podflar, né de trazer pessoas tão diferentes, com assuntos tão diversos, Sim. e a gente debater... assim A gente acabou de receber, coisa. recentemente, semana passada, o Clebinho,
0: o Roupeiro do Flamengo Legal. Histórico. É. Então é outro programa, igualmente mágico, fascinante. Sim, mas,
1: é, e, e assim, vários assuntos, tá e
2: fantástico. como o Flamengo envolve tanta coisa. É exatamente, é. e Tem isso que... não pode ser domesticado. Pode. É, minha defesa é sempre pela não domesticação... Desse, dessa coisa, Flamengo Dessa Exato. multidão, entendeu? Sim. Que é o que acontece, no Maracanã, hoje na hora que colocam Inclusive a Baia, pô, isso era um barato Você vê um tempo de cada lado é impensável é, Do ponto é, de vista é. de organização, mas era é, fantástico é, cara. é, era fantástico Mas eu não ia dizer isso não, eu ia falar que é, Eu, por conta das pesquisas Eu fui, tem a ver inclusive Com o que vocês estavam falando agora é, Da necessidade de ter opinião uhum. E entender, e eu vendo a brincadeira de vocês É... Eu, por conta das minhas pesquisas, eu pesquiso muito arquivo em áudio, né? Uhum. Comentário esportivo. E eu fui ouvir um registro do Museu da Imagem do Som do... João Saldanha. Caramba. Que eu acho que é a maior ali, explicação do por que o futebol no Brasil é o que é. E eu acho que é fantástico. É, eu tô pesquisando isso há muito tempo e... Se eu quisesse encontrar algo parecido, eu não encontraria. Porque justamente o que eu tava tentando dizer... Ele fala, ele, na época, em ele, 1969, ele tava no MIS. É, tava no, na seleção brasileira, na virada de 69 para 70, né? É, finalzinho, acho que 10 de dezembro. Ele vai dar o depoimento pro MIS, Museu da Imagem do Som aqui do Rio. Aí perguntam como é que é a relação com o, o futebol no Brasil, por que essa loucura, por que a imprensa paulista pega tanto no teu pé. Aí ele fala uma coisa, é, primeiro sempre com uma brincadeira e depois com com a verdade, a, a, a dureza entendeu? ele começa a falar sabe como é que foi anunciado, brincando o último técnico da Suíça ele foi anunciado num classificado, que nem esse que tem no JB é um quadradinho entre o é, é, contrata-se empregada doméstica e vende-se apartamento o tamanho foi desse tamanho, ninguém se interessou tudo que eu falo sai na capa do jornal Sabe o que que faz o Brasil ter o futebol como elemento central? A luta de opinião. E eu acho que é muito isso. Na hora que vocês estavam brincando, brincando aí, é, se posiciona, não se posiciona. Como é que, e, pô, e depois quando você fala, você vai ter que ouvir o que movimenta o futebol. O falar sobre o futebol é essa coisa que você, que é o limite da brincadeira e da provocação. Que você olha do outro lado hoje, a política está muito mais acirrada e a relação tá terrível, a ponto de matar a gente no aniversário. Sim. É, mas, no limite, o cara, você passa e você não sabe se eles estão brigando por política ou por futebol. Porque você tem um debate de ideias ali que você fala, nossa... Tá quente aquilo, né? Tombe. Aí você chega não, porque o Arão não tinha que ter saído, pô, o Botafogo não tem que liberar o... Eu
1: acho que o Arão não tinha que ter saído. Não, não, Brincaria, calma, é anterior, tinha. a briga com o Botafogo. <risos> ah, sim. É,
2: o Botafogo não tem que liberar o, o Geão não, porque o Arão saiu brigado, entendeu? Aí você fala, nossa, mas faz tanto tempo, por que os caras estão brigando sobre isso hoje, entendeu? Essa luta de opinião é o que faz o futebol ser o que é. Na minha perspectiva no Brasil, tá? Tem muita gente que pensa diferente. É, inclusive a história, a academia pensa diferente disso. Fala que uma biografia, uma bibliografia consagrada, fala que existe no, no Brasil uma forma específica de jogar bola, que começa lá com Gilberto Freire, essa interpretação, que é o futebol mulato, que vem da mestiçagem, e que traz muito da dança, e que é por causa dessa mistura que a gente se destaca tanto. Essa é uma interpretação. A minha é muito mais... Porque aqui, cara, futebol é briga, entendeu? É. Futebol a gente vai se apaixonar, a gente vai, vai é. brincar, a gente vai... Tua semana vai ser boa, vai ser ruim se o seu time perder. Porque você sabe que vai ter aquele cara que não fala contigo no trabalho nunca. Mas <risos> quando o teu time perde, ele sai do chão e vem falar contigo, entendeu? É, é no limite, entendeu? E essa luta de opinião é o que torna o esporte fantástico. Tirar... A luta de opinião do esporte é uma estratégia antidemocrática.
1: Não, e, e que bom, né? A gente. É, a internet ela pôde aumentar esse fator isso, de opinião. Com
2: certeza. Porque,
1: por exemplo, eu sou um produto da internet. Eu surgi, pô, vou, vou criar aqui um blog sobre o Flamengo, vou escrever sobre o Flamengo e tal. E, e hoje estou aqui e aquilo, né? Brigo pelo meu espaço. É Fala, ah, não pode falar, eu posso dar minha opinião. Ah, é mas isso é problema seu, né? E isso é muito importante. E eu quero entrar aqui no... Você falou em questão de opinião. Posso entrar em mais polêmicas? polêmica Porque estamos aqui para isso, né? É. Estamos polêmicas aqui pra isso. não. Pra isso. Luta de opinião. Luta, de, luta opinião. de opinião. Vamos lá, luta de, luta opinião. de opinião. O seu <risos> livro... É, quando... Eu, né, eu sou... Eu sempre falo isso assim, pra minha esposa. Porque ela fala assim... Para de comprar livro. Não sei eu também sou um bibliófilo. É, aí eu falei assim... Cara, acho que eu vou comprar um Kindle. Que eu quero tentar me habituar. Porque assim, eu gosto de... Não, sabe é Eu gosto de pegar capa. Também. Eu gosto de pegar e ir lá... lá olhe, olhar Solta a papel. orelha.
2: Contra a capa... Eu, por eu hoje, trabalhei tudo. em vários lugares e o jornal... Aquela mancha que fica no jornal com o teu dedo suado. Sim. <risos> é. eu sinto uma falta. Não, é... é. Você,
1: Pô, você pega um cheirinho. livro novinho, aquele cheirinho é. do livro... É uma coisa mágica, né? Aí eu, olhando o seu livro e, e refletindo, lendo e, e refletindo... De que... E você fala aqui, né? Da, da, dessa questão da relação com o atual governo. E aí, para eu não polemizar aqui... É... Ah, ah, o, o que me passou, o seu livro, que, assim, como se ele fosse um contraponto, tipo assim, gente, olha só, o Flamengo tem essa relação hoje com o governo Bolsonaro, que se a pessoa fala, ah, por que o Túlio tá falando assim? Porque, na minha opinião, é um governo que ele tem uma imagem, passa uma imagem negativa em vários sentidos que eu não vou debater aqui, né? Já fiz vídeo sobre isso e, e tudo, falando lá no meu canal... É, eu acho que não é legal a maneira como o Flamengo, não como o Flamengo se relaciona, mas como o Flamengo se associa a esse atual governo e na, você vai, vai dizer se é sim ou não, se o seu livro vem para mostrar um contraponto, tipo, existe um outro Flamengo e esse Flamengo, uma parte desse Flamengo é esse aqui, é o Flamengo da, aqui da, da Luiara que é da Marielle, é o Flamengo da, do, do Stuart, né, o Moacir Luz que é aquela frase que eu li maravilhosa né, o Jardim Macalé é mais ou menos isso isso te, isso, é, é, essa essa aproximação do Flamengo, essa relação com o governo Bolsonaro é, também foi uma é motivação. É o
2: estopim, mas a gente não pode deixar que essa gente faça com que é, a gente tenha a visão turva da história. Uhum. A gente não pode colocar essa gente como um contraponto e a gente sempre ser a resistência, não. É... A gente vem de um ciclo de derrotas e derrotas em todos os sentidos. A derrota do Maracanã, que eu sim. relatei aqui para vocês, relota, é, derrotas políticas, derrotas sociais dos, das torcidas, sim. da gente chegar numa final de Libertadores. Vou falar um negócio que é agora é a hora que cara, os caras vão xingar. É, e a gente ficar usando justificativa de vento, né? Isso é feio demais, gente. Ah, tava ventando, oh, tava mano. pra caramba mas assim tava lá. Tava, eu estava lá eu estava lá ventava é, muito uma porra. ventava muito mas faltava liderança faltava expressão Verdade. faltava expressão faltava na minha impressão instrumento instrumento musical uhum. que de lá a gente ouvia todos
1: e organização preparação o Palmeiras se preparou muito é melhor isso, do é que o Flamengo é isso. mas
2: é, por conta dessa desse, dessa carcaça já que tanto apanhou a gente já fica nessa postura defensiva então, obviamente, o livro surge de uma inquietação de ver que aquilo não era o Flamengo. Mas por saber que o livro era muito mais, é, que o Flamengo era muito mais do que aquilo, eu não posso co me colocar como resistência. A história é muito, a história está comigo, cara. Essa <risos> gente toda está aí, entendeu? Essa turma toda está aí. E é uma galera que nasceu 100 anos antes de mim, quase. E essas são as pessoas vivas. A gente poderia colecionar relatos tão emocionantes tão... Vocês têm ideia de que depois de tudo que aconteceu com a Luiara, que você citou, tudo que você que aconteceu com a, com a, com a Marielle Franco, com o Flamengo, deixando essa gente suja que vilipendiou da memória de uma pessoa que morreu. Isso, qualquer pessoa. Isso aí para direita e esquerda, para do, a dor da morte... É Uma ser idade, vícia, né, cara. Paixão, é, é, é ser vícia. É crime de guerra você vilipendiar da, da morte de alguém. E essa gente foi recebida com pompa e circunstância. Aquela frase, né? Por a, gente. a morte de cada homem nos diminui. É Eles isso. Simplesmente não entendem isso. E e homem ou mulher. Foi recebida é, por isso. pessoas que não deveriam ser. E, e eu digo agora, realmente, as pessoas que participaram ativamente da quebra da placa. Ah, é. Bem isso é um crime, e assim, ela continua sendo rubro-negra, ela e a ponto de, é a história que eu acho mais emocionante desse, desse livro, eu já, eu já falei umas sete histórias mais emocionantes, é. Né? mas é isso aí, pessoal.
1: Eu ia fazer essa observação, é. mas é. mostra que é bom, pô. É,
2: é, é o fato dela, é, de quando o Flamengo tá empatando o jogo é, em Lima, na final, ela sai da galera, ela tá fazendo um churrasco em casa, ela sai da galera, reza para a mãe e fala assim, pô mãe, você sabe, essa é a nossa porra. é a nossa Libertadores, ah. não deixa isso acontecer não Me ajuda, começa a chover e o Flamengo vira.
1: Não, e o legal também é que ela usa uma frase exatamente. que ela fala O Flamengo é uma maneira também de, de Me manter próxima da minha mãe Exatamente é legal, exatamente, né? exatamente.
2: De, de... E, e assim, isso ninguém tira e, e isso não é uma resistência Ao, ao Tiranete da moda, entendeu Ao o cara que hoje está mandando Porque a onda vira E o Flamengo vai continuar sendo Flamengo é, isso é incontrolável essa, isso que essa gente não entende isso que essa gente não entende sabe é, é o limite é o limite do, do, da percepção da história mesmo né? é o limite de quando você percebe que esse caso a maneira como essa gente se articula e como, aí eu, só completando o que você falou é, não tenho interesse pelas preferências políticas de A, B ou C mas na hora que eu vejo um, um, um cara como presidente, é, no contexto em que ele estava, se utilizando as coisas do Flamengo, para mim é feio. Sim. E eu acho que seria feio com qualquer pessoa, com qualquer presidente, no momento em que o Flamengo é colocado como escada. Escada. E o Flamengo não pode ser escada de ninguém. O Flamengo é, é, é fim. O Flamengo não é meio para nada. O Flamengo é finalidade. É a nossa vida, pô. É, é a nossa alegria de segunda-feira. A gente está duro, a carne está cara... Pô, pô. brigou com a namorada é, vai fazer compras pô situação tá difícil aí e você a
1: namorada você se manifestou
2: né? aí pô, pô, você vê o pô, Pedro cara pô Pedro vai ser titular e vai jogar pra caramba esse ano Pedro, que é história bravo. bonita cara Flamengo é é fanta... é isso entendeu é... isso ninguém pode tirar por isso quando você fala contraponto eu tenho ressalva. Uhum. Eu entendo que foi a partir de uma inquietação, e uma inquietação que fez não, com mas, que...
1: Mas, mas assim, é o que você falou, a gente, a gente não é resistência, como se o Flamengo fosse aquilo ali, e a gente estivesse aqui como isso. uma minoria é, resistindo. Exatamente, a gente, é disso que eu quero fugir. A gente é... é o Flamengo é isso aqui, na é verdade, isso. e na verdade a minoria é, é como estão fazendo a, poli a, a, a relação, ou a política, ou como querem... A
2: comunicação. A, é, a
1: comunicação é, é, atual, eu, eu, eu entendo isso, e até pra te provocar também, e perguntar, é, e essa é uma preocupação minha. É, amanhã ou depois do digo de história, quando minha filha estiver no colégio, lá estudando, de, desse governo. Porque quando o pessoal fala assim, ah, ah, não se mistura a política com o Flamengo, com política, ou o futebol com política, mas ele não se importa que tem dirigente fazendo política usando o Flamengo. E a gente está tá, tá vendo isso acontecer agora, né? E está todo mundo quietinho, né? Mas pô, o ropeiro lá, pô, coitado, o cara não pode ser. Candidato a deputado estadual? por um ropeiro. Vamos combinar, né? Mas, pô, o dirigente lá de futebol, né? Ele, esse sim, esse pode ser candidato e, e aquela coisa toda, né? E aí, eu, 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 eu quero entrar na questão pra não polemizar, né? Não. Porque, de fato, é, luta eu... de opinião. É, luta de opinião. É, mas eu não quero polemizar porque, assim, é, é, eu acho que tem situações em que, como assim, a história do Brasil que tá acontecendo agora, ela vai ser contada. Queiram ou não quando eu estudei lá na escola é, a questão das vacinas, quem era contra, quem era a favor, eu olhava lá pequenininho e falava gente, eu cresci aqui tomando vacina, <risos> nunca vi minha... porra. como é que tinha gente que não aceitava é. vacina? Lógico, depois você vai entender, pô, na época foi quando começou. Claro, e também vez...
2: passa, passa um pouco pela truculência do poder, Sim. do cara saber que tá certo, e ir lá na casa do cara, e o cara na Mas época... Mas a gente tá
1: falando o quê? De 100 anos atrás? É. A gente não tá falando de 2020, é, 2021, que você tem tantos. toda a informação. E aí o Flamengo se associa à imagem de um governo que é contra a vacina, de um governo que nega uma pandemia que está matando milhares de pessoas ou milhões de pessoas no mundo. É... O Flamengo se associa à imagem de um governo que é contra as medidas sanitárias para que as pessoas decentemente possam continuar vivendo a vida. Possam ir ao estádio. É,
2: possam ir ao estádio. Nesse aí... caso, uma fonte de renda que foi pesada durante a pandemia, Sim. que o Flamengo perdeu. Do ponto de vista de grana. Também, se também. o papo é grana, se o papo é, é grana, se. Todo, tudo é ideológico. Tudo é ideológico. Vamos falar sobre grana. Grana, dinheiro. É. Isso, isso tem um peso... três demais. mesezinhos de
1: cobertura vacinal maior.
2: Eram três mesezinhos de faturamento maior.
1: Que o Flamengo ia passar de um bilhão. Mas onde eu quero colocar assim, amanhã, quando essa história, esse recorte do Brasil for ser contado. Nos livros lá, de repente vai ter lá e o Flamengo. Olha, o Flamengo se associou, foi lá, tira, tirou foto com o presidente, se deixando utilizar, como você falou, associando a imagem, perire parará. E aí o eu falar assim, pô. Tu... O médico tava sem máscara. Desculpa, eu só precisava é, fazer essa observação. Tem essa observação. E aí me deixa falar assim, não, tudo, mas eu guardo o bolso beleza, você pode gostar do, do, do Bolsonaro, você pode gostar do. Eu me caguei para essa questão. O que eu coloco é, é que. Como acho... será contada essa história? Isso aí. E como que você acha? Que o Flamengo vai entrar nessa questão, como que a imagem do clube e talvez até um legado quando a minha filha Maria Elide for lá ler a história ela vai me perguntar, né? ainda mais se ela foi o lembra que pai. eu te falei
2: que existem várias formas de você encarar a história é, que eu acho que essa visão é muito externa, é muito de quem é, não trabalha com história, Porque uhum. eu também tinha essa percepção, que eu vou estudar a verdade e tal. a história é um pouco disputa também, disputa de memória por isso a importância da placa do Stuart, por isso a importância da bandeira da Marielle, por isso essas coisas é, dão materialidade para uma experiência do passado que já se foi. sim é, Por que eu estou falando isso? Porque a história pode ser contada a partir dos gabinetes. Você vai contar que de fato lá em Brasília, durante a pandemia, primeiro, que o Flamengo é, fez um treino à revelia da prefeitura, sim. aqui durante o regime de isolamento social, é, que o Flamengo foi lá confraternizar junto com o Vasco é, pela volta dos Jogos. É, você pode contar essa história, essa história é uma história dos gabinetes, da, dos círculos políticos, mas você vai poder contar também outra história para ela. E se eu fosse você, eu contaria essa. Eu, por exemplo, quando eu tiver um, um filho, é, eu contarei essa. Eu contarei que, durante esse período todo, as manifestações de rua eram sempre contra a vacina, sempre contra... É, STF, sempre contra, contra a política institucional, qualquer capacidade de diálogo, Sim. sabe? Qualquer possibilidade de diálogo, havia essa oposição. Porém, a primeira manifestação de resistência pela vacina, pela saúde, pela vida, pela democracia, foi, no Rio de Janeiro, organizada pelas torcidas antifas. É, de maneira organizada, é até uma palavra forte, né? Sim. Foi feita. A organização precária é, Os antifascistas diferente, De diferentes torcidas é, Mas Empunhando camisas do Flamengo Empunhando as bandeiras do Flamengo é, Usando camisas do Flamengo é, E de outros clubes também Quem estava na rua Era o rubro negro E isso também é Flamengo é. O Flamengo não é só aquele não é,
1: você trouxe um outro lado muito bom. Eu, ah, filho, mas vem cá, ó, papai vai te mostrar aqui. É. <risos> e, e essa coisa. Uma coisa legal também é, é da gente falar: o seu livro, você coloca isso ali, que é a questão do ninho. E, e pesquisando sobre você, é, isso na época ainda do livro, eu vi que você prefaciou um livro sobre o acidente da Chap, né? Sim, sim. Que, que, que tem também lá seus traços polêmicos, né? É, é, é uma coisa que eu não gosto, de, sendo bem sincero, eu não gosto nem mais de ver porque né mexe muito, a, a, como mexe as muito. famílias são tratadas você acha que tem relação assim da, da ah da agência, eu acho do que... tratamento da família das famílias aí nessas situações É,
2: eu, eu conheço pouco a história esse meu amigo Beto, um amigo meu de infância eu li o livro em primeira mão foi um dos primeiros leitores é, o livro é, é lindo é uma imersão a pesquisa ele viveu a cidade ele viveu a cidade a partir do caso e de uma experiência muito pessoal é, eu acho que o que me chama a atenção é um ponto de conexão entre os dois é a negligência com a vida humana é, que talvez tenha sido você perguntou o um ponto de disparo para o livro é um pouco isso é, a maneira como o, o contato com o real o contato com a vida bem a gente só está aqui por conta da vida entendeu eu só, tô, eu só tive esse papo legal aqui com você só estou tendo esse papo legal por conta da vida é, na hora que você impede que as pessoas tenham essa possibilidade em última análise, entendeu? Ou que você cria subterfúgios para que é, a vida não esteja mais aqui, bem, não há mais diálogo possível. Então há esse paralelo e a negligência com a vida humana talvez tenha sido um ponto de disparo, que é exatamente o contrário do que a gente tá falando da festa sim a festa é justamente o contrário é a celebração apesar das dificuldades ou não apesar pra, pra não pensar nessa lógica da resistência com as dificuldades, entendeu? com a dureza, com a carne cara, com o gás desse com o gasolina tipo, tá lata
1: cal... d'água é isso, Maria, é isso do
2: e é isso, e a capacidade de, de sorrir, assim, de, de se divertir que o Flamengo é isso pra mim,
1: sabe? Tá? É, porque tem gente que, né, aquela coisa. É, é, tinha o futebol, que isso é muito. Entra nos debates sobre a elitização, né? Sim. Pô, tirou lá do povão é, a possibilidade, às vezes a única felicidade que ele tinha, que era ir no Maracanã no final de semana. E eu falo de todos os clubes, né? Eu respeito muito. Os eu, clubes, por exemplo, clubes, peguei o um antigo clubes. Maracanã, mas eu não tive o hábito, que meus pais tiveram, que até meus
2: primos mais velhos tiveram, de ir em jogos de outros clubes. Eu não tive esse hábito. Não, também não. Eu já vim, venho de outro período. Eu não tive o hábito... Ah, não, porque o Vasco tá bem... Pelo contrário, ali já era... Vasco tá bem... É. Vão torcer? Chuta pra fora esse pênalti, é. chuta pra fora esse pênalti. O máximo tá... que eu
1: fiz foi ficar na televisão secando. Hoje em dia nem mais, né? Precisa secar mais o Vasco, o que vai acontecer? Não, eu, vai acabar,
2: acho né? o Vasco, eu acho o Vasco uma joia pro Rio de Janeiro, assim como os outros clubes, mas principalmente o Vasco porque porque tem um pouco disso da capacidade de lotar estádio, de disputar Sim. lugar, um, Clube de, massa. É, de disputar espaço público, sabe? É feio demais, feio demais. A gente perde poder de barganha, a gente perde relevância. É feio, a gente tá, assim, não, não tá mais nessa, não. É, por isso que eu acho muito pequena essa disputa de, ah, o Vasco, a, a
1: torcida quer ficar do Fluminense, quer ficar no mesmo lado do Vasco
2: ah, ah, mas...
1: aí eu entro numa questão igual agora, assim, o dirigente o Eurico Miranda, aquele cara Sim. É, ah, vamos aqui, o Vasco não pode ali com o Fluminense, eu até entendo porque assim, é, se fosse o Flamengo, eu entendo que a questão toda... Ah, mas a gente povoa... precisa
2: de pessoas maiores não, a, mas eles eu, não eu, podem pensar que nem que a que gente eu, tomando eu, uma cachaça não, não mas sabe um o
1: que eu acho também, também. Vamos, vamos combinar, tipo assim, beleza, você tem uma situação ali, em que você tem torcedores ou torcidas organizadas que são muito tradicionais falam, ó, oh, a gente não aceita jogar do outro lado que não seja a direita da cabine de rádio do Maracanã beleza, é um direito. E aí você tem a parte burocrática, qual é a parte burocrática? Que vai chegar lá um burocrata de terno que nunca foi ao estádio, que a maioria deles são assim, não todos e vai colocar aquilo juridicamente a coisa toda também eu acho que é como aquilo é repercutido na imprensa, principalmente ah, com hoje com, com rede social porque a gente. Ah, tava... Eu acho
2: que antes era mais controlável e era pior. É. No ambiente o... controlável ainda se incentivava o ódio, as disputas Sim. e tudo mais.
1: Não, e, e aí, tipo assim, hoje a gente tem a rede social que dá pra. Porque assim, hoje você ia lá, comprava o um jornal, aí tu olhava ali. Ah, pô, é, Brasileiro de 87. Ah, os postos, não sei o que. O máximo que tu ia fazer é discutir com teu amigo no trabalho, discutir que eu falo no sentido de debater, uhum. de, né? Ó, oh, isso aqui, essa notícia, pererei. O cara ali também o jornal que você empresta, né? Vira uma coisa comunitária no colégio ou em casa, e acabou. Agora você tem a rede social que fica retroalimentando aqueles assuntos. E aí entra o de Baguio e você falou, pô, os caras estão ali brigando por lado de campo, o que pode ter a sua importância, mas não deveria ter essa importância que estão dando, talvez. É, eu acho que...
2: É, eu, eu sou um idealista nesse sentido. É, eu confesso, tá? <risos> é, é, antes de começar a falar, porque eu acho isso tão... Pequeno. Pequeno, né? É, eu acho que é, eu Essa pequeno. semana dá
1: o Flamengo discutindo. Vou dar um sorteio, exemplo. Né? Vou sorteio. dar um exemplo.
2: O que eu acabei de falar. É, Para você ter ideia de como eu sou pequeno também. O, sei lá, meu tio, tricolor, ia ver o, o Flamengo do Zico. Porque ele achava, era barato. E ele ia lá ver. Ele ia lá ver. Porque era legal ver o Zico e tal, a Maracanã. Eu não consigo imaginar esse time de 98, 2000, do Vasco. Eu ainda assistir esse, esse time. Não consigo, e, e é, como é pequeno, assim, como a relação do torcedor pode ser pequenininha ali no limite e tal. Mas eu acho que um ente público pode ajudar. A Sudeste sempre fez isso, pessoal. Pô, a gente não, não pode desaprender o que a gente já soube fazer, vai. A SUDERJ era isso, a SUDERJ fazia essa mediação, sempre teve o jogo. Por que, que isso se perdeu? Por que, que é impossível agora, entendeu? É. Óbvio, de novo, aquelas ressalvas. Você quer que a SUDES volte na estrutura que tinha? Não, não. Mas eu acho que é possível criar uma entidade, um ente público ou privado capaz dessa negociação. Para que essa negociação pense na cidade. O, o turista tem que vir no Rio como você pequenou o futebol carioca né? ah, e demais. A Flamengo. mas eu acho que é o futebol brasileiro também né, futebol brasileiro é tudo muito pequeno ah, os caras resolvem do jeito mais fácil ah tem briga de torcida torcida única é, o, os problemas que são realmente complexos viram assim na mão e de gente que pode mudar, isso que, que eu acho que é uma é, Darcy Ribeiro ele não era muito do futebol mas ele falava se for pra ser um clube eu sou Flamengo e ele falava uma coisa que eu acho muito importante que dá um pouco dimensão disso assim é, já que a gente está falando dos círculos dos clubes que são é, eminentemente de pessoas com grana influentes, setores é, que controlam a política não só, a gente pode ver o número de candidatos inclusive na história do Flamengo é, pra política institucional o que, que eu acho bacana? Ele falava o seguinte... É, hoje seria interpretado de outra forma, né? Mas ele fala... Então, a escravidão é a pior coisa que pode acontecer para um país. Principalmente uma, uma escravidão de longa duração como a do Brasil. Porque ela ela faz muito mal para a sociedade. Isso é meio óbvio, né? Você tem contingentes gigantescos de escravizados que nunca vão ter reparação. Isso é óbvio, ele reconhece. Mas tem outra questão. Você habitou uma elite... Uma elite, uma classe, ele nem usa a palavra elite, ele usa a classe de dirigente sempre, ou o setores dirigentes. É... A queimar gente como carvão. E não haverá projeto. Projeto. Ele não fala nem projeto de país, uhum. nem projeto. Não haverá projeto com essa mentalidade. Porque você queima o carvão, o carvão acaba e acabou.
1: Vira cinza e. É esporte. isso.
2: É um pouco isso. Você tem um limite de pensar a longo prazo. Ah, tem... tá chegando a Olimpíada aí. Então vamos mudar o Maracanã? Vamos, vamos ah, Agora a gente precisa de outro estádio, vamos construir outro? Vamos, vamos ah, É uma dificuldade você pensar Calma, respira Dá vontade de falar, vocês não estão vendo Vocês acham que o Maracanã é ruim Desse jeito? Vocês já foram no estádio Olímpico De Berlim? Eles mantiveram A torre onde A SS ficava é, E aí? Ah, mas a FIFA É uma pena a FIFA, tudo bem, você quer outro estádio? Você pode fazer afinal outro estádio Vai ser importante pra vocês? Vocês querem mesmo? faz em outro estádio, a gente constrói ali lá na Barra da Chuca, um estádio acústico lindo, 3, ah não, mas vocês querem 3D, como é que é, querem... é, 3D, é, é, que... Ele, falou, ele falou
0: IMAX, óculos 3D, IMAX, IMAX, IMAX. IMAX. 3D, é isso aí Arena IMAX
1: até porque arena, eu já falei aqui o pessoal eu, outro dia até me deu um tapa na cara ao vivo porque eu, eu falei arena, eu falei não existe estádio arena, a arena, a arena é né? areia pô você é. tem arena de vôlei de praia você tem arena de, de futebol de areia você né? tem a arena de tourada. Não Agora você é não tem arena de terra. Pô. A da daqui a pouco vai fazer o quê? O barrena? é não, Porra! É, não, me eu dá acho, raiva. Outro é. dia eu tive esse... Eu, olha, eu fiquei revoltado. Eu me, dei um, eu me agredi eu acho vivo.
2: Eu acho uma limitação cognitiva. Mas foi um negócio que vingou. Bebé. Vingou, vingou, vingou. Infelizmente. É, vingou. Mas
1: aí eu sou resistência. Eu estou aqui. <risos> eu falei, ó, oh, não chame mais de arena vingou. e sugerir esse negócio de... Ah, não, vamos criar a arena do Flamengo, meu irmão. Não tem bagulho de arena. Estádio do Flamengo. Isso porque eu sou muito a favor do Maracanã.
2: Ah, o Maracanã tem que ser nosso. É, o Maracanã tá, tá vinculado a lutas muito bonitas, sabe? É, a história cultural do, da cidade. É, aquela brincadeira que o Didia fazia, que só duas pessoas... Colocaram o Maracanã cheio em silêncio. Ele que fez o gol da. da não é final, né? Mas do último jogo da, da Copa do Mundo de 50. E o Frank Sinatra. Sim, isso é bonito demais, Sim, sabe? A Torada é. de Madrid em 50. É isso, esse é Braguinha. Puxada,
1: inclusive tendo, tendo a, o próprio Braguinha ali. Hum. E o Jaime de Carvalho, fundador da Charanga Roblo Negro. Um baiano negro que veio para o Brasil. Foi, não pôde entrar no Fluminense, pôde entrar no Flamengo. Né, e ele que. Foi cara a história do Brasil, Jaime é linda. É, eu acho que está
2: por ser escrita assim a, a história das torcidas organizadas do Flamengo sabe tem eu conheço trabalhos trabalhos muito legais mas eu acho que é, essa dimensão assim isso que eu provoquei vocês mesmo gente Cadê a turma, sabe? Cadê? Porque beleza, mas não tem ninguém para fazer o que a gente está fazendo aqui, Sim. evocar o que é. tem de bom na Eu torcida. Eu acho que é muito isso que você falou, não deixar o saudosismo tomar conta. Demais,
0: né? demais. Tem aquela frase do Machado de Assis, né? É, está morto, podemos elogiar agora a vontade. É. Né? Não,
2: é. é porque a gente não perdeu, claro. esse jogo ainda não acabou. Ainda dá é para tantas
0: organizadas, o Maracanã, tudo isso. E essa é uma acho forma de silenciar, isso. né? Na hora é. que você
2: fala, está morto, é a paz do cemitério. Exato. Acabou é isso Maracanã o, vai, vai o preguiça, osso, né? a
0: gente falou que o Maracanã tá só o osso é. né mas não tá enterrado não ele tá ali
1: ainda é porque é porque assim o que, que o que que fazia o que que eu vou falar assim ó o que que me impressionou a primeira vez que eu fui no Maracanã primeiro a cor do gramado que me chamava tipo aquele verde assim era um verde que doía os olhos sabe tipo o antigo o antigo ah, as dimensões eram diferentes as dimensões, as dimensões é uma... né isso o muito. o tamanho mas cara, assim, eu vou te falar ali, eu, eu, assim, eu era já apaixonado pelo Flamengo, ali eu me apaixonei pela torcida tipo, naquele dia eu casei com a torcida do Flamengo porque, eu, assim as músicas eram fáceis, a gente falou muito de músicas aqui em outros programas de como era, né, hoje as tu... músicas são muito longas é, muito longas, muito, né, aquela coisa o cara quer cantar cool de play, aquelas coisas e tem uma coisa importante aí tem uma <risos> mas coisa... é verdade, mano. tem
2: uma é coisa verdade. importante aí que, não sei se vocês também concordam comigo, é antes havia uma predominância dos sambas antes sim, a partir sim. da década de 70 sim. principalmente a partir de Flamengo de todos, todos os dias Você falando de Braguinha é. aqui
1: que era um tipo de atorada de madeira um tipo de música de carnaval é, é. É,
2: mas assim, a partir da década de 70 tem uma predominância do do, do samba, samba, samba de quadra, né, do sim. samba de carnaval. Depois você tem a década de 90, um funk o muito funk, legal, sim. que era muito bacana. Uhum. E depois o negócio vai ficando esquisito. Vai ficando esquisito Sem é legal é é legal até desculpa o marco temporal para mim vai ser sempre 2009 a, ou 2010 se vocês preferirem a, o fim do Maracanã é fim. porque Sim. ali é daquele Maracanã que é ali você ainda tinha a brincadeira com é, músicas de fora mas você tinha muito a coisa do funk é, eu acho que o último funk que eu me lembro de pegar é o aquele que é impublicável do Paulinho, que a gente tá, sobre é, o qual do, estávamos ó, conversando. Paulinho, a, 2013. Da arma. Vai Paulinho, vai Paulinho. É, é. D três ah, pontinhos. Assim, é. Não, não D três pontinhos. Ele não estava armado de com. É. É. Claramente. É, exatamente. É, é isso. Eu acho que se perdeu um pouco isso, essa vinculação, é, isso tem muito a ver com quem está indo ao estádio. Aí a gente vai. Eu acho que essa discussão é um pouco estreita, sabe? Do, ah, vai para o Maracanã para tirar selfie. Ah, esse torcedor começa a reclamar no primeiro ou segundo. Não, não. Eu concordo com tudo isso. Mas eu acho que não se limita a isso, sabe? Sim, sim, é, sim. Vai além disso. Obviamente que o torcedor mudou. Mas o torcedor também tava no Maracanã antigo. É. A diferença é que quem não tá lá, Entendeu? Essa galera também iria tirar foto no Maracanã se o Maracanã não mantivesse. Porque continuaria tendo cadeira azul, é, perpétua, é, teria a, o, o. Como é que é o nome daquele. Que era horrível aquele camarote que tinha em cima que tampava, ah, tampava o vento. Lá no cara, último. É, cara. é, que era horrível. Cara, era horrível é. para ver o campo é, Hoje viu. a gente transmite é. ali, é. lá no
0: último lugar, o pior lugar pra ah, ver Ah, mas
2: ainda o é melhor,
1: porque a inclinação agora é, é assim. É, então, é melhor ainda. Antes, cara, era, era assim. Era doido, não era é, ainda. É. é, porque também quando a gente Quilômetro tem a oportunidade, quando acontece a jogada do gol do Flamengo pelo nosso lado, é maravilhoso, né? É, do outro lado é quebrado. O lugar aí, onde eu entendo. ficava
2: foi o lugar onde nasceu o Ourobuzada, que era o lugar da Fla 12, que é a torcida do meu pai. Ah, é... Ah. Uma torcida da qual o meu pai é, participou. É, que era sempre na bandeirinha de escanteio daqui. Tem né? alguma
0: relação com a Nação 12? Que surgiu bem é, depois, não, não,
2: não. É porque, assim, eu já procurei registro disso, sabe? É, não Nunca encontrei um registro. Como sempre, pululam as torcidas. É um pouco como a brincadeira da Flaguei. Talvez, se não tivesse televisão e surgisse uma flagay, a gente não teria muito ah, registro. você voltou na posso
1: fazer uma provocação? Você claro, rapidinho? claro. Eu tava vendo um vídeo do Rica Perrone, gosto demais dele, lógico que discordo de algumas coisas, concordo com outras, e ele tava falando sobre essa questão de uma torcida gay, né? Aí ele, pô, o argumento dele basicamente foi o seguinte, olha... Sobre o Tricas, o termo Tricas para o São Paulo? Não. não, não foi sobre o Tricas, ele tá falando do surgimento de ter uma torcida gay que só ah. aceite gay. Ah. Ele ah. acha que isso, isso no, no, no caso, no, na, na arquibancada, causaria... O que causou no, lá com a Fla é, do Clóvis Bornais, Um foco, de, né? É, de ter a homofobia, tipo, de ter a resistência ali e essa torcida ser expulsa e aí a gente hoje tem toda essa essa repercussão em cima desse tipo de coisa ele acha que é melhor ter uma torcida que aceite tudo uhum. eu sou um pouco contra isso, acho que, acho que todas as torcidas deveriam aceitar tudo né, É liberdade mas as arquibancadas elas, as torcidas organizadas, elas têm suas identidades a... a, a, a... A gente até falou, falou Manguaça, isso o momento. é o quê? É da galera que bebe,
0: pô. É. E, isso, e isso é... Você bebe, não? Bastante. é da pecado não essa, essa resenha com o shopping esse é um negócio de maluco. Não, né? não, a gente ainda vai... A gente iria sei, bem nós mais Nós estamos frente.
1: aqui, que nós estamos fazendo. Nós estamos então me chamem é, é, quando eu tiver. Convidando tá? todo mundo depois de novo pra voltar. Não bebe, acredita? Não, não bebo, bebe? não bebo nada de álcool. Mas fumo pra caramba, bebo bastante café. <risos> é, se puder também... Alô, produção...
2: Não Fumar. pede um patrocínio aí o, é. o Nescafé, é, é. Alô, Nescafé. Vem nos patrocinar Nescafla, a gente lança aqui o Nescafla.
1: Nescafla, Olha, que o Nescafé Nescafé seria maravilhoso. Pra... A gente tem. Mas aí voltando ao debate, tipo assim, você tem códigos na arquibancada e aí, lógico, o Rica era de São Paulo, né? Ele agora mora no Rio, mas aqui você sabe, você sabe, como você estava falando o lance do cara que quer ir para o norte, por quê? Porque ele sabe que lá é a festa. E lá na Norte, né, ele tem... Você tem o um lado da galera da, da Manguaça. Sim. Você tem o um lado da galera que é mais criativa, tipo o Ubuzada, a, a, as a, os mosaicos, uhum. né, e tal. A festa era quem? Raça rubro-negra, pulmão da arquibancada. A galera mais, vamos dizer assim... Mais... Disposição. Disposição. É. A, 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 a torcida é. jovem, tá ligado? Então, assim, por que não você tem uma torcida de gays? <risos> Não, mas com bom, certeza. Entendeu? Então assim, A eu... gente está defendendo justamente a espontaneidade,
2: né? É, então, assim, eu não, porra, vou, não vou regrar é isso.
1: São ótimos fazendo festa. É, pô, porque é, também, é assim, excelente. pô, lógico, eu não consigo imaginar que, por exemplo, alguém seria barrado de, de entrar para a raça porque é gay, pô. Para é. falar assim, às vezes você nem sabe também, mas, lógico, a Fly Gay seria e o flamengo aceita tudo né podia ter, ter até ah, a, a forma marginal que... a galera a única coisa o cara entra pro vai preso. a única um coisa assalto. a única <risos> coisa ah é tudo
2: que o <risos> tudo que as outras torcidas queriam é, né? é... É. não
1: mas aí ah você tem Deus. algo que é cara, fantástico uma coisa mais maravilhosa os pro xingamentos
2: pro flamengo para mim são Mulam. as coisas cara é muito legal isso porque a história do flamengo é um pouco é é chegar e devolver e cuspir sabe Exato. é sempre assim é, o flamengo, porque o mascote do flamengo é o papai é o popai. Quando chega o urubu...
1: Foi pra, pra zoar, é né? Isso. Porque
2: a gente tem que
0: providenciar um popai aqui
1: pro nosso
2: estado. É o popai, é o popai... É,
1: é, pode ser, mas eu acho que eu prefiro o urubu. É, eu também sou eu mais urubu por conta dessa de história, de mas podem ser verdade. os dois. Então você pede, pede pro Simon, por favor. Simon
0: Ledo, por favor, me dê um popai aqui pro destruir do Colômbia lá. Prossiga aí. Muito bom, <risos> Mulher, não, depois desse pedido
2: um <risos> Depois desse pedido Eu reitero, eu acompanho o relator E tá em um Popeye,
1: drag Mas eu quero antes fazer uma observação aqui O urubu sempre na minha mesa que ele sempre tá perto ah, de assim, mim sim. Eu não sei porquê, mas sempre ele tá perto de mim Então eu já adotei ele não, que Antes que ia, Ele era considerado cicado Eu lembro que não, tira ele aí, que perde Pô, O papai vai ficar sempre, sempre na, sua, na sua bancada Combinado Popai,
2: pai por conta da história do tinha bandeirando, popai. Sim. É. Tinha. É, cara, o Flamengo é muito rico. O Flamengo é muito rico e o problema de novo são esses tipos de isso é uma maneira de você ordenar, disciplinar. Sim. É, você obviamente que eu não acho que esse comentário tenha essa predisposição, porque eu acho que é mais uma opinião. Sim, é uma mas, opinião. É, o rico é, é mais no momento e... em que isso vem da, não sei se vocês lembram, de um texto muito legal Eu não sei se ainda está disponível No, no Globosport.com Que foi um, um Powerpoint né, Uma apresentação de marketing Da época em que o Maracanã Estava sendo, sendo reformado Que explicava da vez, Isso, da última vez Que explicava passo a passo que, qual era o objetivo hum. Aquilo é muito bom É muito bom para você entender Essa estratégia de regrar Porque eles falavam qual era a, a faixa etária que tipo de consumo as pessoas fariam é, se não ali dentro qual é o consumidor que ele queria ali é, que tipo de comportamento se esperava e a partir dali você tinha um recorte que é muito parecido com o que acontece agora quase 10 anos depois é, salvo engano essa matéria era do Kai Mota e do Baltar eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que eram os dois é, e que explicava justamente o passo a passo, o que eles estavam procurando naquele momento. Obviamente, o Brasil é muito instável politicamente, e quem começou aquele processo não conseguiu acabar, é, tanto do ponto de vista da iniciativa privada, como do poder público. São outros grupos, mas aquilo está indo, está andando, justamente para onde eles queriam. sabe? Então, eu acho que olhar para o passado e lembrar, né? de tudo isso que a gente citou aqui, eu acho que é uma forma de mostrar que não é isso, mostrar que não é isso, sabe?
1: Mas você viu que o interesse interessante na né? torcida do Flamengo, ela incorpora todos os adjetivos, né? Que não, isso é que, fantástico. É o favela, é o urubu, né? Que foi usado. Pra...
2: Não, aquela música, por exemplo, a música que o Atlético cansou de cantar no último jogo, no jogo da Copa do Brasil.
0: Que a foi a torcida do Vasco, inclusive. Que isso, é. Tu aquela é música que eles cantam,
2: exatamente, que com todos os xingamentos possíveis, impublicável. É. totalmente impublicável, mas engraçado. Aí, novamente, é... tentar torcer o papo. Eu acho isso muito legal, porque dá conta dessa diversidade. É... Em vez de ser algo que a gente falhar, é... meu Deus, isso não é Flamengo? Não, isso também é Flamengo. E eu tenho que tomar a atitude é... comedida e, sei lá, bem pensada, de reconhecer que também as atitudes antidemocráticas, autoritárias, fazem parte desse bojo complexo que é o Flamengo, entendeu? Mas bota ele junto dessa galera que está sendo xingada. E bota junto dessa massa que não tem cara, que não é. vai ter cara. Embora seja negra, embora seja pobre, na sua maioria, embora aí, com certeza... Tem a sua maior alegria por conta das vitórias do clube, sabe? Qual foi o termo o bojo?
0: Como é que é que você falou? Achei interessante. É, esse bojo múltiplo. Você usou um termo interessante, é. tipo, bem definitivo. A produção, levantou a plaquinha aqui do nosso quadro Um ou Outro. Vamos lá. <música> Muito bem. Lembrando da importância do like, gente, é muito importante Eita. que você Deixa o seu like esse bate-papo muito especial. Uma edição de fato muito especial aqui do Pode falar
2: Mas como é que é isso? É tipo, para quem você tira seu chapéu do Raul Gil, Mais só ou que você é... Quando... Quase isso! <risos> Na verdade, <risos> a, a é
0: gente pode é um né? Vou botar você o chapéu... É um ou outro sem muro e você vai acabar assim.
2: No... Um tá dois. bom, mas vocês é. só não coloquem, por favor, ah, tá nenhuma comparação com o Adriano, tá? O imperador? <risos> é.
1: A gente pode colocar agora, né, que a gente <risos> gosta, tem uma, tem uma ideia
2: aqui. Ah, né? não, é se você vier com, vai, essa vai. Ideia, <risos> com essa ideia, com essa ideia, que eu ia falar pra não, não comparar com uma segunda pessoa. Você não, pode...
1: mas, mas a gente é legal, assim. Ah, que bom, ufa. Porque a gente deixa a pessoa justificar é ou é, dizer o critério Ótimo. que ela utilizou. Ótimo, vamos nessa, vamos nessa. Pode começar,
2: começar você? Começar? Pode? Vou aqui no eu vou Freestyle. Democraticamente eu vou, eu vou no... deixar você começar. Muito
1: obrigado,
0: eu vou aqui no Freestyle, né, não tá na nossa na pauta que se preparou. Claro. Né? Fla-Flu,
2: Flamengo e Vasco, você já comentou um pouquinho antes. É, o Fla-Flu é o mais requintado e por isso eu prefiro o Flamengo e Vasco ah,
0: o Fla-Flu é engalanado demais é, não, não
2: engalanado E não é um desprezo ao Fluminense não, eu reconheço a importância mas eu acho que ver o um Maracanã dividido é, é muito bonito é. é muito bonito e continua a ser e vai continuar sendo um convite ao Fluminense, ao Botafogo que dividam o estádio, fica aí. É, é muito bom. É muito. Eu já vi jogos com, com essas duas torcidas presentes lá. É. Sim. Assim. Tem tempo que eu não vejo. É, seria ótimo. Que assim seja. Que que eu assim gosto. Seja. E sem violência, sem, sem manifestações. Podemos
0: ter um fla-flu histórico, talvez, o maior da história esse ano na Copa do Brasil. É verdade. Cada um de um lado. O Fluminense é, né? tem facilidade. Tem, pegou uma chave mais acessível, né? Podendo passar pelo Corinthians, ali eles Sim. que lutem lá mas é,
2: podemos ter um fla-flu na final da Copa do Brasil
0: Vamos o maior fla-flu da história em
2: 2022. É isso. Assim como o Flamengo e Vasco da Copa do Brasil também foi muito marcante. É. Né? É que é um Só não foi maior o que o gol do Bina.
1: Ali surgiu o mito Bina. O Bina é um mito. Não, não é aquele mesmo. jogo é, é um muito, aquele jogo é
2: muito formidável. O Luizão. Pô. pô, Luizão, pô o laço, já Luizão. curtido. Um muito legal. O cruzamento do Léo Moura. Muito é. legal, muito legal. Depois eu não sei do... se é tão legal pros Vascaínos, ah, mas. Acho, é, não eu, não eu, deve eu, ser, não. não, o técnico técnico não era eu recordo o muito carinho. Ele tira o balde de papel ao só papel.
1: Ele empurrou, né, o jogador. É. Mas, é. Mas, Putaço. É.
2: Ele entregou é. pro Maracanão, cara, a cabeça do cara. Entregou né? Né? pro Maracanã. Tá aquele, né? com aquele gesto. Doideira. Não.
1: Entregou a cabeça aos dinossauros. Vamos lá. Rodolfo Landim ou Eduardo Bandeira de Mello? Difícil, hein? É difícil, é difícil. Mas vou
2: usar uma imagem Ou duas imagens é, Por mais Limitada Restrita Que seja essa iniciativa O Bandeira Lançou uma camisa azul De muito mau gosto da, Esteticamente, que eu não gostava é, Como uma defesa das questões é, De sustentabilidade Inclusive, salvo engano, ela era Produzida a partir de garrafas PET hum. Da própria Baía de Guanabara tinha uma retórica parecida com essa eu o, gosto tá, dessas histórias é, por trás, é eu, de acho camisa, legal, eu acho legal acho legal eu acho que esteticamente ela não é muito bonita não, é, né? a camisa azul é. sei é. qual não é maneira é, é, não eu não achava Negócios ela oceanos bonita oceanos não anos e tal uhum. agora não. eu vou usar outra imagem Vai. É, em um período muito complicado em que a camisa verde-amarela era está sendo utilizada para princípios muito questionáveis o Flamengo lançou uma camisa que era quase militar
1: é... Ah, eu sei qual que você está falando é.
2: Então assim, eu acho que essas duas imagens mostram Por mais restrita que seja Por mais que seja de mau gosto é, E as duas sejam esteticamente Muito capengas E eu ainda vou ficar pelo menos com os propósitos tá Entendeu? <risos> é, então é melhor a bandeira Excelente resposta aqui o Márcio
0: Braga ou Bastos Padilha Pô, essa é pesada Ai, né? é. <risos> <risos> Essa
2: é pesada Porque o... o, o... Márcio Braga fica muito tempo Então a gente, eu, por exemplo, fui um torcedor que durante a década de 90 inteira Xinguei o Márcio Braga é, Com as idas e vindas, com a década de 80 é, Óbvio, com um passado fantástico é, E o Baixo Padilha ocupa um pouco esse lugar do passado que eu vejo num quadro entendeu? Então eu acho uma comparação um pouco difícil pra mim é, Mas eu vou ficar com o de Padilha pela, pela capacidade de organizar de conciliar e de entender a importância da diferença e da rotina daquele momento do trabalhador mesmo. O trabalhador, o, o trabalhador que naquele momento se entendia como tal, com a CLT. Ele, de uma hora para outra, ele se tornou trabalhador. O cidadão era trabalhador, entendeu? Na década de 30. Muito bom.
1: História ou comunicação?
2: Eu sou um pesquisador de história da comunicação. então <risos> tá tudo junto, né? É. Eu gosto dos processos de longa duração. É, eu acho que a comunicação muitas vezes se prende as coisas muito pequenininhas o que é muito bacana, porque dá conta do que é muito rápido e que exige um cuidado muito grande mas eu acho que a história por conta desse arco é mais, pra mim, é mais interessante sabe? inclusive a história da comunicação é muito bacana, porque você vê Sim. todas essas mudanças e o, aí deixa esse senhor que, que aparenta a idade do Marcelo Barreto tive que ouvir isso Adriano, não, mentira. É... Maracanã é o um estádio próprio. Já. Foi é mais Maracanã menos, é. Mas... Maracanã é o um estádio próprio.
1: De todo o Carioca. Maracanã é o um estádio próprio. Muito bom, Maracanã é um estádio próprio de todo o carioca. Repórter ou professor? O que a gente não falou aqui, ó, mas Porra, eu peguei nossa. aqui, ó. O, 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 o Elcio, ele ó, já trabalhou no Estadão, o Jornal Metro, né, o Metrô como o Carioca queira falar, Estadão, Canal Futura, G-Show, Esporte TV, Rádio CBN, Tupi. o cara... Ó, colaboração também aqui no Lemon Monde Diplomatique. Le bom.
2: Diplomatique, bom Brasil,
1: a Vice. Muito a Vice também. É, então, é,
2: eu acho a reportagem uma, uma tarefa em extinção, assim. O repórter, como eu entendo, sabe? É, o repórter, pra mim, que eu mais gostava era da liberdade de ir pra rua, de curtir o dia a dia da rua e de ver o que está acontecendo, as mudanças ficar ligado com o que acontecia na rua, longe do mofo, que é o trabalho do editor, que é receber a notícia falar o que é a notícia, o que, é que não é que é uma coisa um pouco mais isolada da realidade do dia a dia da cidade, então por conta disso é, o repórter acaba sendo um negócio que é um pouco baixo de espadilha nesse sentido, muito distante Assim, é essa Sim. prática do, da reportagem pela qual eu me apaixonei eu acho muito rara, não estou falando que não haja outras formas de, de, de reportagem fantásticas de dados, à distância é, lembrando que esse livro todo foi feito à distância foi num período com um monte de idoso é, de isolamento social então, enfim, é possível mas eu acho que a atividade de professor querendo ou não, ainda lida com gente e com gente não numa situação controlada ou de hierarquia de poder ou pelo menos não necessariamente, né? Obviamente a, a dinâmica de sala de aula tem suas é, peculiaridades, mas para não ficar em cima do mundo, professor. Vila Isabel Portela, não me é sacanagem, <risos> É a
0: vila. Inclusive, né, a galera propôs a adaptação do samba de 2013 da vila para arquibancada do Flamengo, que não pegou o Não, aí preferiram né? preferir cantar com o de play, vai pô. jogar, pô. Né? É, quero. pra
1: lá de bom. Ó, oh, meu mingão, eu e você, Flamengo, eu sou Flamengo, até. E, a, e o ritmo da música daquele samba é muito bom. É lindo, é, é, mas mas é o samba, só craque, cara. Só o, o crack, samba né? preferido da vila, é? Então,
2: eu tenho uma placa na minha casa com porque a gente cansou de explicar quando as pessoas entravam, é. desculpa a bagunça, é que a gente está sem tempo. É. Então, tem uma placa escrito Essa que zomba é a nossa Constituição. Essa que é a nossa 88. 88. Porém,
1: Porém contudo, eu vou,
2: já que o trabalho tem sido aqui, conversar sobre o que está meio perdido ali, uh -huh. dar uma puxada no novelo, Vai. eu vou ficar com o samba do Sou Louco por ti, América, que eu acho eu que é sei. fantástico. Eu, eu acho ver. que é um samba I que ia não ia tem o bonita. seu lugar. assim é, é um samba num contexto muito específico, é, de integração latino-americana é, de uma proposta é de bravo. mundo que se perdeu Então,
1: Pô, uma coisa interessante né? seu livro traz o depoimento da Elsa Soares a gente não, acho que a gente não pode deixar de, de mencionar e é o último depoimento dela em ah, vida
2: é, a Elza é muito ativa ela foi muito ativa até o último segundo da vida dela, ela morreu é, no fim de semana seguinte ou no começo da semana sendo que no fim de semana ela gravou um DVD então assim, ela é muito intensa é, que eu saiba é o mais recente, publicado. É, não sei se tem outras coisas por aí. E eu acredito que tenha e torço para que tenha. Mas o que a Elza faz por esse projeto é muito mais do que o depoimento que está registrado aí. Ela bençou um projeto de um moleque, né? De um... Pô, quem é esse historiador, esse pesquisador? E como é que foi para
1: chegar nela, assim? É... Ah,
2: é um pouco o trabalho de, de, de repórter, assim. É, eu já conheci, já saber. A quem faz a produção, quem são os agentes, entendeu? É, foi um pouco trabalho com muito muito dessa galera, assim. É... E pra convencer, para comprar ideia de fazer? É, foi muito fácil, eu é a ideia. É mesmo? Adorou a ideia. Essa parte foi a mais fantástica, assim. Eu adoro a ideia. É, então, foi, foi moleza. Muitos outros, por conta disso é algo que a gente não mencionou, eu não vou entrar no, nos detalhes, mas esse livro, ele sofre todo tipo de pressão. Uhum. É, as pessoas que participam desse livro recebem pressão, o autor recebe pressão, a editora recebe pressão. Mas que tipo de pressão? De prazo? Então, de... todo tipo... Não. para além de prazo, pelo tema. É um uhum. tema que é, vocês convivem com a internet, é, vocês convivem com o Flamengo. Sim. E vocês sabem como isso é, te cerca de uma forma que tem que ser na raça. Então, na hora que eu entrego esse livro, eu falo... Tá aí uma gota de suor, assim. Em hum, forma cara. de livro, sabe? Foi, raça, foi... Amor é, é, foi na raça, a foi bem na paixão. raça. Vamos às bem... notas?
0: Vamos embora. Nesse clima de carnaval, vamos lá. Vamos às notas. Vai lá, Túlio. Você vai deixar
1: eu começar de agora? De 0 a 10. Democraticamente, sempre. De 0 a 10, Elcio. Rodolfo Landim. 9.8. É, a...
2: <risos> começar logo com ele, né? Difícil. Rodolfo Landim. Os méritos esportivos... Vou justificar a minha nota antes. Eu, eu não atribuo ao Rodolfo Landim. Eu não o vejo como um grande leitor do mercado do futebol. Eu não o vejo é, como uma figura capaz de grandes sacadas... Do ponto de vista tático e técnico, até porque não caberia a ele. Então, os méritos esportivos desse período, que são muitos... Eu não atribuo a ele. Então, a nota vai ser baixa, assim... Vai ser baixa. Eu só queria que vocês fossem passando para eu dar a nota mais baixa para ele, mas para também não ser algo gritante. Eu só quero manter a baliza ali para saber o quão baixo será. É, entendeu? <risos> é, tá ali. Aí é porque, o professor, dois, né? é, a gente trabalha com, com nota. Ah. E nota, por exemplo, em questão é, discursiva, óbvio, obviamente você passa por um gabarito, mas tem uma questão de nivelamento de classe. Você tem que saber qual é o máximo, eu gosto muito de adotar isso, qual é o máximo que sua turma consegue chegar, porque todos ali tiveram a sua... Passaram pela sua mesma aula. Então, tem um balizamento ali. Tem que ter um critério. Então, vamos dando aí, vamos ver qual vai ser a nota que vai chegar pra ele.
0: Eu já passei de ano, né? Eu fui pra prova final, ensino médio, em física e química. E eu fiz a prova sem fazer uma conta, sem botar um número. Eu, fui, eu fazia um textão pra professora. Fazia uma poesia. Eu viajava. Eu fazia uma crônica sobre o ano letivo.
2: E nunca repeti de ano. Então... Como né? é que você conseguiu essa proeza... Eu sei que tem horas que a é matemática. Leia mas... Rafa Penido, desculpa. <risos> é. A ah, matemática é. mais parece língua portuguesa quando entra aquelas funções loucas. É. Talvez você foi escrevendo e deu certo. F de alguma coisa, é, exatamente. e deu certo. É, Rodrigo Dunchi. Rodrigo Dunchi é a figura, eu acho que limitada também, que entra nesse bojo. assim. Que é um possível futuro presidente é, do Flamengo. É, inclusive. É, o, é o é o postulante, né, do atual governo, do atual, a atual direção. É, de novo, é um cara, <risos> para quem eu não consigo os méritos recentes, eu não consigo ver muito, muitos acordos que do ponto de vista institucional que encaminha para, para a direção de uma boa nota. É, mas já que eu tenho que começar, porque se eu fizer a mesma coisa com o segundo seguido, é, vai ser demais? <risos> Ele vai dar nota para ninguém, então é, é, difícil, é. Né? Eu vou vou começar com a nota 5 sim pro, Rod
0: pro Rodrigo Dunche de Abrantes
1: Flamengo da gente.
2: Flamengo da gente? Ah, uma iniciativa muito legal. Muito legal. N nota 10. Torcidas organizadas. Nota 10 sempre.
1: Maraca... As torcidas, uhum. não os
2: torcedores uhum. violentos. Uhum.
1: Maracanã atual.
2: É... Nota 7. Rodolfo Landim. <risos> Acabou, já, já zerou uhum. o Não, Adriano Imperador. Adriano Imperador, porra. Cara... É a figura que me fez Sei lá, tá aqui é, Muito apaixonado por esse cara Por esse cara, pelo patch assim, A paixão que não, não daria nem na nota Nem da, na nota, mas agora Já que 5 foi o mais baixo, vamos pra 4
0: Bandinho 4 Bandinho 4, Gabigol, que nota você daria pro Gabigol? Ah,
2: 10 também, eu acho uma figura Muito, muito vinculada a isso A vida do cara Ele sabe o que o torcedor quer O torcedor quer se divertir e ele entrega diversão. Uhum. Ele entrega diversão. Eu não vejo o Gabigol como uma pessoa impulsiva. Não, eu vejo o um Gabigol como uma pessoa que entende o Força que ele está fazendo da natureza, ali. um fenômeno. É, ali, né? é, é por, bola, aí. Né? por aí. Ele é uma, uma figura que entende o poder do riso, do debocha, da brincadeira. <risos> é, é, eu, eu... Soft power do, é, <risos> do Gabigol. É, né? é, é mesmo. E a maneira como ele consegue deixar qualquer um maluco. Eu, antes dele chegar, eu achava ele insuportável. Você é. também. Com certeza. Então, todo mundo achava ele insuportável. Quem é esse cara? Quem é esse moleque né? que acha que é? E o cara faz o que faz. É fantástico,
1: fantástico. E, e vai vir... Eu tava com medo da outro...
2: comparação Adriano e, e Gabigol, a gente porque... A faz isso
1: direto aqui, a gente, a gente bota a, a galera... Jeito. É, a vai deixar é. Pra, vamos deixar pra parte 2.
0: Mas assim, como, como historiador, você vai falar com muita propriedade. E como jornalista, você vai entender... Essa mania pra ranquear as coisas. Né? Ah, Botar não, em mas, prateleiras. não, como historiador, ídolo, eu vou achar. Esse, eu vou achar que esse Flamengo. não faz
2: sentido nenhum. Em que lugar? Mas, o Gabigol tá. Ah, o Gabigol? É, a história. É, aí eu posso ser jornalista, só acaba quando termina. Eu não sei até onde ele vai. E não. tem coisas, por exemplo, o fim da, da carreira do Léo Moura advoga contra a idolatria dos torcedores, entendeu? Exatamente. Então é, eu não sei até onde vai. Eu sei que é muito grande. Eu sei que, por exemplo, hoje ele cede o, o lugar ali do cara que empurra a bola pra dentro. Isso, pra mim, é um ato de, de, de uma decência absoluta, para entender o melhor do pro time. É, tá jogando muito. Talvez estiver, esteja jogando mais do que tava jogando em outros momentos que tava fazendo gol. É, mas ele tá é, cedendo o espaço pra jogar a bola pra dentro pro Pedro. Então... Mais, um, mais uma estrelinha, já que eu sou professor e tá estou dando é. nota, mais uma estrelinha para o
1: Gabriel. É. E o que, que a gente pode esperar aí? Tem outro livro? Como é que estão os seus, seus projetos? Eu continuo futuros?
2: pesquisando, é, eu continuo trabalhando. Ah, isso é legal. Em breve, eu vou... É, eu estou trabalhando num podcast que em breve vai ser... O nome vai ser Movimento. Com 10 movimentos da cultura é, brasileira... 10 movimentos musicais da cultura brasileira Fugindo dos óbvios Inicialmente pelo menos Então a gente vai falar de rock progressivo A gente vai falar sobre o CPC é, Centro Popular de Cultura da Uni A gente vai falar sobre o soul brasileiro Black Rio é, Então já já vai estar aí nas plataformas
1: Então se fosse você eu convidaria Uma banda Ataque Periférico
2: Ataque, peri... Ataque periférico Ataque periférico Ataque periférico é do meu amigo Atos, boa. Abraço é. Atos. Ai, Atos. Tem que ver é. que só é
1: canta o Flamengo. O Flamengo A... é pica. Abraço, Você é melhor faz o Rio
0: ama essa faixa. A... Abraço Flamengo pro é Atos.
2: Atos é um camarada, trabalhou com o CBN. Um craque, um repórter craque, craque. E no jornalismo.
0: O quê? Você pensa em por exemplo, entrar para algum, pro, algum programa Falar sobre futebol Então, por exemplo, hoje em dia cultura. eu tenho um programa
2: cara, A gente tá falando há sete horas Você eu, Roquete, te, é, na eu tenho Finta, um né? programa que é fantástico é. modesta à parte é, Que é, é algo que eu nunca imaginei ah. que eu fosse fazer na vida ah. O nome se chama O Som da Rua Com músicos que tocam na rua Bom. É, Em espaços abertos públicos é, Uma vez por semana Que reúne Todo tipo de música Eu já levei gente, por exemplo, tem uma banda chamada Oruan, que faz turnê Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, e foi tocar lá com a gente. Aí tem o forró da Taylor, da Rua Taylor, da, da, da de Santa Teresa que vai lá tocar com a gente também.
0: Oruan é mal ou ao contrário, né?
2: Não, Oruan com, com tio. Oruan. Oruan, e não Oruan.
1: O-R-U-A, tio. Oruan. Entendeu? Sem o um M, Entendi. Mas poderia ser, a gente Mas pode descobrir ser. o
2: nome dele. Ô, é. da... oh, é seu Mauro! Hein? Alô, Mauro! Eu lembro Mauro. que eu, o nome do vocalista é, é... Lê Alguma Coisa. É Lê Mauro! <risos> é... Mas é muito bacana, uh -huh. muito bacana, é um projeto muito e legal. Qual foi
1: o outro podcast que você falou também? a Samba
2: Jornada do Ritmo. Samba Jornada Esse do Ritmo. Esse foi no primeiro carnaval desse ano, um ano que teve mais de um carnaval. É. É
1: isso. E tudo isso a gente encontra nas plataformas de streaming? Como é que vai? Ó, Bota Roquete, Pinto A gente
2: tá num período complicado.
1: Porque a, o Tribunal Superior Eleitoral impõe algumas
2: limitações para uma rádio pública. Sim. É, mas as plataformas de streaming estão aí. É, então, pode procurar na, no o podcast Samba Jornada do Ritmo, está lá. Vou agora. É, comigo, Simas e Anne Mazei. Samba é, Jornada, né? É, Samba Jornada do Ritmo. É, e o movimento
1: estará em breve. É samba, a jornada
2: do ritmo. Isso aí, são dois episódios, esse aí, esse aí, legal. esse aí, é esse aí com aqui, aqui, mestre... Aqui, vai ter mais ou, ou projeto... Então, esse era especial pro carnaval, ah. foi tão especial, era pra ser um, um especial só, virou dois, então, é, esse foi, mas o, o movimento é um pouco por aí, a gente vai falar, já que a gente falou sobre os rubro negros, é, a gente vai falar sobre o clube do samba, do João Nogueira, uhum. a gente vai falar sobre é, a turma, é, muita, é muito movimento, sobre o, o funk da década de 90 e vai entrar tudo aqui também sim o funk da década de 90 com o MC Marcinho cada um com um entrevistado a gente citou o Lobão aqui antes sim. de começar uhum. o Lobão faz parte do sobre o rock progressivo mangueira. que ele tinha uma banda fantástica que não tem registros hoje na, no, no, nas plataformas de de streaming
1: Lo, Lo, Lo bon e Ronaldo? Não, Não uh... era Vimana Ah, Vimana, que é com Lulu Santos Lulu né? Santos e Rich
2: cara. É uma okay. banda fantástica Que tem pouquíssimo registro E é por aí, é um pouco de trabalho de, de Peneirar, fugir um pouco Porque esse ano são 100 anos de rádio difusão 100 anos de rádio no Brasil Boa. E a gente vai nessa, vai nessa E de trabalho daqui a pouco Tem, tem doutorado entregue Que assim seja é, daqui a pouco também história eu não passo eu não paro de produzir mas aí é artigo mais acadêmico é mais chato pra galera é, e temos outros livros também a caminho se tudo der certo
1: mas é livros relacionados a tem flamengo tem popular. política sempre cultura popular sempre cultura popular.
2: popular sempre um pouquinho de política é, é sempre por esse caminho muita música esse livro é muito musical é, inicialmente a editora tinha ideia De fazer uma playlist com as músicas citadas Porque tem muita música citada é, Por exemplo Tem uma música que é fantástica Da época do Afonsinho Que o Afonsinho relata como ele ia pro, com o Gilberto Gil Para o Maracanã Que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui uhum. Que é, ele ia Na época da multidão Ele apostava na multidão Então ele entrava depois Ficava com o Gilberto Gil, que já era conhecido na década de 70 No meio da galera e saía antes que era um jeito de não ser confundido. Chegar com a galera. Uhum. Então, lá de cima, uma vez, ele apontou para baixo. É... E ele fala. Eu acho que é o um bom jogador, o nome dessa música. É. bom jogador, com certeza. Ele aponta o Gilberto Gil e fala assim para geral. É... Tá vendo aquela galera ali? O pessoal tá achando que eles estão brincando, mas uhum. eles entendem muito de futebol. Pode ver pelos gestos. Aí o Gilberto Gil daquele jeito dele. O Gilberto Gil é um cara que aparece muito nesse livro. É. Aí, como assim? Por quê? E tal? Ele, não, ó, vai vendo. Eles acompanham, eles sabem pra onde eles vão correr, porque a geral tinha espaço, né? Pra ver onde a bola vai. Eles conseguem ler a jogada. Aí, o Afonsinho um ano depois, no carnaval seguinte, foi pra Bahia todo mundo cutucava. Pô, aquela música que ele falou, é, que você, ele fez um show aqui e falou que foi você que inspirou. Aí ele falou, ah, a música é meio de campo, né? É, 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 prezado amigo Afonsinho eu continuo, é... Ah, essa? Não, não, outra. Qual é qual? O bom jogador. Por causa dessa percepção bom do, do bom jogador que não engana geral. Então, assim, são duas músicas que passam por Maracanã, Flamengo,
1: Afonso e Gilberto Gil. É, e eu recomendo aqui a galera. Vamos lá aqui, Vai ó. Lá. Conte comigo, Flamengo e Democracia. Site da Ludopédio. Ludopédio tá lá. É, Mas disponível. só a versão física?
2: Versão física por enquanto. Por, por enquanto é física. Daqui a pouco o dia. Pra quem gosta de papel.
1: Ah, né? Eu adoro. É, Devore. É, inclusive o, o, o Elcio vai, vai autografar, porque eu não tive. Inclusive, Poxa. já era pra ele ter vindo aqui antes, porque no dia que a gente ia gravar. Ele teve o lançamento do livro, né, que foi aqui no Rio, e aí ele hoje vai, vai autografar para mim. É que é palier, que você quer emprestar do palito? Com certeza. Com toda comprar, certeza. Com certeza. você devorar. deveria comprar o livro lá na Ludopédia.
0: Vou fazer isso agora, sem ficar bom. Nossa, <risos> eu não tive a oportunidade, estou né, descobrindo aqui é, muita coisa do Elcio e fantástico o nosso bate-papo.
1: Teve alguma pergunta
0: que a gente não fez, que faltou, que você gostaria?
2: Não, não. Acho que a gente falou muito, muito. É. E foi bacana. É, eu agradeço pelo espaço. É, eu agradeço pela possibilidade de falar coisas que aca acabam contrariando o óbvio muitas vezes, né? É, e eu acho legal ter tempo, por exemplo, para explicar o caso que eu falei do, do Barreto, que era um período muito curtinho. É bem mais velho que você. Ah, ufa! Infinitamente. É. É, Aí você quer que, quer que o cara vim aqui <risos> tá chamando ele de o, terceira
0: geração? O cara... Quarto. É, o, o
2: Barreto... É, eu não tive eu, tempo eu, que é. O Barreto é meu avô, né? <risos> o, rádio, o rádio é rádio baixo é corrido. Aqui eu tive tempo para explicar é, essa questão da. E pô, eu não tive tempo para explicar a história do Nando. O Nando merece um outro podcast. Mas vamos,
1: podcast. vamos. É, 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 eu espero a gente sempre, sempre fala, a gente fala aqui brincando que na verdade assim. É... Sempre, a gente sempre termina os papos aqui com aquele gosto de... Que bom, pô, que bom. De ter mais. Coisa, eu podia... sou entrevistador é, e
2: eu mais. sei que às vezes é. dá vontade de falar, acaba logo. É. Acaba logo. Não, então e, vocês estão bem. E o
1: legal aqui <risos> é que a gente aqui tá. tá a gente vai no, no bate-papo, Periri, você viu o Rafa Penida do Opinião. É, você vê
0: a produção daqui a pouco vai jogar o tênis na nossa. É, a cabeça, produção que deve luta de muito, opinião muito, muito é, revoltada, é, mas pra é isso. Mas, ele mas, mas, ali, teremos aqui o Elcio relação. na parte
1: 2 Com certeza. Ali. Que com assim, é. seja, que e assim com seja. Com o um Chopinho com assim. também e com, é. com câmera
0: ou sem câmera e com. É. Com meu com livro câmera. autografado
2: também vou ficar com bastante inveja do seu livro autografado. É. E com título brasileiro, título brasileiro vai ser difícil esse ano. Você acha? Eu acho que a gente vai ganhar muita coisa ano Eu acho que pode, mas mas com títulos com certeza. Leandro
1: Martins falou que a gente vai ganhar tudo, né? produção.
2: Convidar o Cebolinha, dá pra escalar -se esse Se coroa.
1: Brasileiro, Papa do Brasil
2: Essa gente precisa sorrir. Essa, essa gente essa precisa gente... sorrir.
1: Tá aqui, ó. É
0: o Colossal. Conte comigo. Brasileiro.
1: Flamengo é Democracia. Fácil. Papo demais, maravilhoso. Eu que agradeço, obrigado. obrigado
2: valeu.
0: No Coluna do Flá, siga também o Elson nas redes sociais. Quais as
1: suas redes?
2: Ex-arroba som. É difícil. É Bota Elcio e Roberto Neto, ah, que Deus você Deus, vai Deus me sei. encontrar, vai ser mais fácil. É x a R-R a, B, O eita P-A-S-O-M é. ex-arrobação soletrando, né? tá soletrando. soletrando no pera, próximo pera. podcast eu explico por quê. porquê soletrando do Luciano Huck
0: é... e reative seu Instagram seu Twitter assim porque será? é um desperdício pra internet é, né Apple, você não tá nem geração, eu sou um cara
1: mais do papel
0: é mais o Túlio é um cara mais do TikTok <risos> é, eu acho muito Pior bonito não, eu,
1: eu criei o TikTok recentemente. eu abro a cada três meses <risos> é quando eu tenho algo pra postar entendeu
0: tem uma dancinha você posta lá no TikTok TikTok, não gente uma acabar esse pode uma edição muito, muito bom. legal um, um abraço,
1: obrigado Elcio
0: Poeta Túlio, tamo junto, obrigado tamo Elcio, junto. nação rubro negra deixa o like antes de fechar, garanta o pros... seu deixa o seu like conte é. comigo, Flamengo e democracia, fera braba valeu nação, até a próxima